0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Service-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und äh, habt überhaupt Zeit, mich zu hören, während ihr irgendwo im Keller sitzt und äh, euer Klopapier und eure Dosennahrung zu euch nehmt. Keine Ahnung, in welcher Reihenfolge. Nein. Ich habe euch heute ein Geschenk mitgebracht. Ich wurde ein paar Mal gefragt, auch seit meinem letzten Video im Facebook, ob ich nicht einen Kurs machen könnte zu den Erkältungsmitteln aus der Hausapotheke, so ein bisschen zu unterrichten. Ähm und dann habe ich überlegt, so einen Kurs zu machen. Wobei es gibt ja auch einige Geld, die Gabi Schröck hat zum Beispiel ein. Aber mir schien das jetzt irgendwie seltsam, in der Phase jetzt einen kostenpflichtigen Kurs rauszubringen. Ich habe kein gutes Gefühl mit gehabt, so habe ich mich noch mit ein paar Leuten besprochen und entschieden, euch das zu schenken. Das ist jetzt eine Zusammenfassung, die ich mache. Von einem Kurs, der eigentlich dreimal vier Stunden geht. Also insgesamt zwölf Stunden. Keine Sorge, so lange wird der Podcast nicht. Aber er könnte ein bisschen länger werden als sonst. Aber einfach, dass ihr wisst, dass das auch wieder nur eine Zusammenfassung ist. Einfach, weil ich nicht zwölf Stunden aufnehmen kann. So einfach ist das. Sonst würde ich euch auch den Ganzen zur Verfügung stellen. Aber wir sind noch ganz altmodisch. Wir machen den Kurs bisher einfach offline. Also für echte Menschen auf echten Stühlen. Wir sind noch nicht so online äh, bewandt, der Podcast und die die Lerngruppe, die sind da so ein bisschen Aufbruch in neues Zeitalter. Und jetzt einen richtig guten Videokurs mit Unterlagen und so weiter rauszubringen, äh, haben wir jetzt weder Zeit auch, und ehrlich gesagt auch jetzt keine Lust, ganz andere Dinge zu tun, wie ihr wahrscheinlich auch. Trotzdem wollte ich euch ähm, ein paar Sachen an die Hand geben, vor allen Dingen für die Leute ist der Kurs gedacht, die eine Hausapotheke daheim haben oder eben unter welchen Umständen auch immer in die Not kommen, sich selbst zu behandeln. Oder vor allen Dingen die Familie, da komme ich nachher noch drauf. Ja, und eben so einen Einblick zu haben, einerseits wie man so arbeitet im Akuten, auf der anderen Seite aber auch was so typische Arzneien sind aus unserer Erfahrung, das ist also eine Zusammenstellung von meiner Erfahrung und der von Stefan Bauer, meinem Arbeitskolleg in der Praxis. Also ein bisschen Mix aus unseren beiden Erfahrungen, die ich dafür jetzt vortrage. Und ja, hoffe, dass euch das was nützt. Hoffe, dass ihr es nicht braucht, dieses Wissen. Ähm ja, aber das ist mein Geschenk an euch. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Und, ähm, ja, wenn ihr sonst noch jemand wisst, der das auch vielleicht hören möchte und sich ein bisschen mit seiner Hausapotheke auseinandersetzen möchte, wenn jetzt irgendwo in Quarantäne sitzt, dann könnt ihr es ja vielleicht noch teilen. Gut, würde ich vorschlagen, legen wir los. Also, ich mache eine kleine Einführung, weil auch in dem Kurs ist einfach wichtig, dass man die Grundlagen kennt. Wer jetzt die Grundlagen bei mir schon dreimal rauf und runter gehört hat, kann vorspulen. <lacht> alle, die es noch nicht kennen, bitte hören, das ist ganz wichtig, damit man auch nicht nur weiß, Akunitum für das und Apis für das, sondern dass man nachher auch weiß, ähm, wie und warum. Weil Homöopathie sich natürlich drastisch unterscheidet, wie ihr vielleicht wisst, von anderen Herangehensweisen, weil wir nicht die Krankheit und ihre Symptome behandeln, sondern den gesamten Menschen und das macht am Schluss halt einen riesigen Unterschied. Vielleicht noch ein paar Worte vorweg. Der Kurs, den ich jetzt hier mache, ist eigentlich den, den wir für Umgang mit der Hausapotheke mittendrin haben. Da gehört noch ein erster Teil dazu über Verletzungen und ein dritter Teil dazu über Magen-Darm-Erkrankungen. ist also wiederum auch nur ein Teil von dreien, die jeweils auch wieder so lange gehen, also recht umfangreiches Offline-Angebot was wir da immer wieder gemacht haben, etwa so einmal pro Jahr ähm und der richtet sich halt jetzt nicht für Corona explizit das hat da mehrere Gründe ähm der erste ist, dass wir als Homöopathen gar keine Krankheitsnamen behandeln also wie dieser Grippevirus jetzt heißt, ist eigentlich relativ egal weil wir ja die Arzneien nicht verschreiben auf den Namen der Krankheit, sondern auf die Symptome, die sich zeigen. Deshalb ist der Kurs auch geeignet für andere Grippesymptome, für Erkältungssymptome und eben im Zweifelsfalle eventuell auch für Symptome, die dann mit Corona in Verbindung gebracht werden. Ich habe jetzt keinen Kurs, um Corona selber zu behandeln. Wir haben ja da auch ein Infektionsschutzgesetz, zumindest in der Schweiz, dürfen zum Beispiel die Homöopathen Corona auch überhaupt nicht behandeln, deshalb ist der Kurs wirklich gedacht für grippeartige Symptome und vielleicht könnt ihr im Moment nicht zum Arzt oder so und dann seid ihr vielleicht noch froh, wenn ihr das aus eurer Hausapotheke benutzen könnt ja, oder auf der anderen Seite ist so ein Kurs auch immer gut, um zu verstehen, wie so ein Homöopath denkt, bedeutet selbst, wenn ich jetzt selber nicht aufs richtige Mittel komme, weil ich immer noch zwischen A bis Embryonia nicht entscheiden kann im Moment, dann kann ich zumindest meinen Homöopathen anrufen und sagen, ich habe die und die und die Symptome, ich stehe zwischen Apis und Bryonia und dann kürzt es eure Anamnese auch enorm ab. Also, selbst wenn ihr nicht aufs richtige Mittel kommt, habt ihr wie ein Homöopath gedacht und das erleichtert die ähm, Arbeit des Homöopathen enorm. Ha, was würde ich dafür geben, wenn irgendwann Patienten selbstverständlich in die Praxis gehen, die sagen, also, Seit ich kalten Wind erwischt habe beim Skifahren, habe ich die und die Symptome mit dem und dem Schmerzcharakter, mit den und den Begleitsymptomen und mit den und den Modalitäten. Das verbessert, das verschlechtert und meine Gemütsstimmung ist seither eher so und so. Und dann sitze ich da und denke: pff, gut, super. Dann gebe ich Ihnen das Mittelgrad mit. <lacht> das war's, oder? Und dann kann man neue zwei Minuten an am Lesen machen. Ja, davon sind wir aber, glaube ich, noch einiges entfernt. Und. Wenn ich selber manchmal als Patient auch dann bei meiner Homöopathin sitze und immer denke, wenn er mich dann fragt, ja, warum haben Sie denn die Beschwerden? Äh, wie, wie fühlt es sich denn an? Ja, tut halt weh. Ja, was verbessert denn? Ja, ich habe beides ausprobiert. Ich kann nicht so genau sagen, ob wir haben oder Geld besser. Na, das ist dann die Realität. Wäre ja, so ein schönes Facebook-Bild, oder? Zwischen Theorie und Realität. Da ich immer wieder erstaunt, wie oft wir es trotzdem noch schaffen, dann mit Trick 17 ein gutes Mittel herauszufinden. Gerade heute wieder nach fünf Minuten eine massive Verbesserung gehabt von einem schmerzhaften Thema. Das ist einfach großartig, was Homöopathie in vor allen Dingen so akuten Sachen zu bieten hat. Und da legen wir jetzt dann gleich los. Ich möchte nur ein paar Sachen vorher sagen. Es ist wichtig, dass wir die Regeln einhalten und uns da auch dran halten. Die Vorgaben, die vor Ort einfach gelten. Ne? Wenn, wenn ihr bestimmte Symptome habt, dann nicht einfach Homöopathie geben und dann weiter einfach arbeiten gehen und alle anderen mit Corona anstecken. Ne? Also die Infektionsregeln gelten für alle gleich, ob ihr mit Homöopathie behandelt oder nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgend sowas, dann haltet euch trotzdem an die Regeln vor Ort und geht zu dem Arzt, ruft beim Arzt an oder was auch immer da die Vorgabe ist auch wo ihr wohnt, haltet das bitte ein, damit wir als Homöopathen nicht in die Schlagzeilen kommen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Ob wir das begleiten mit einem guten Homöopathischen Mittel und dann symptomenarm sind, sind wir aber deswegen ja trotzdem äh, mögliche Passivträger von dem Virus, so es ihn dann gibt, ähm, also bei uns vorhanden ist. Und sonst verbreiten wir halt irgendeinen anderen Virus, das ist genauso blöd im Moment. Also, ne? sich an die Regeln halten und äh, keine Hamsterkäufe machen, bitte nicht. Bitte auch nicht mit homöopathischen Mitteln, nicht wenn ich nachher dann ein Mittel vorstelle. Ihr guckt in eure Hausapotheke und die ist nicht da drin. Das sind gerade irgendeine 100-Gramm-Flasche bestellt davon oder am besten noch zwei. Bitte nicht machen. Bitte, bitte, bitte nicht machen. <lacht> Weil wenn es nachher drauf ankommt, nützt es nichts, wenn ihr 300 Gramm arsenicum Album daheim habt und die Homöopathen, die es vielleicht dringend bräuchten ähm, oder irgendjemand, der es noch nicht hat und dringend braucht und dann nicht hat, das wirklich, also niemand braucht so viel von den Globuli daheim. Da erkläre ich nachher noch, warum das so ist und ihr ganz entspannt einfach die 2,3 Gramm Flasche kaufen könnt oder vielleicht sogar die 1 Gramm Flasche nur eine pro Haushalt oder vielleicht noch mit einer Freundin zusammen. Eine reicht locker für drei Haushalte. Für die Zeit jetzt. Also bitte keine Hamsterkäufe machen von Arzneien, die ihr nicht in der Hausapotheke habt, sondern zufrieden sein vielleicht mit dem, was ihr in der Hausapotheke bereits schon habt. Und sonst mal bei der Drogerie vorbeigehen und fragen, wie da so der Bestand ist. Das Problem ist, wenn ihr jetzt davon jemand eine Flasche kauft. Und wenn die sagen, nein, hey, wir haben eh. 30 in Reserve oder dann einfach kaufen und sonst äh, vielleicht bestellen lassen, dass ihr da nicht ähm, äh, die Drogerien leer kauft und dann eventuell die Homöopathen nichts mehr haben. Das wäre nicht gut. Die in der Schweiz können dann vielleicht einen kleinen Ausflug machen zur SAI und es da vor Ort holen. Die stellen es auch selber her ähm, und dann noch das unsere Schule zu unterstützen wäre sicher gut. Grundsätzlich ist diesem Hausapothekenkurs, den ich jetzt gleich halten werde, grundsätzlich aber vorzuziehen, sich von einem professionellen äh, Homöopathen, Heilpraktiker, Arzt, der Homöopathie benutzt oder was auch immer, behandeln zu lassen. Weil ja da manchmal auch noch viel mehr dran hängt, als was man so selber überschauen kann. Als Homöopath ist man gerne gefangen von besser Kälte, besser Wärme und ein paar Gemütssymptomen. Hat dann aber niemand, der ins Ohr schaut. Hat dann aber niemanden, der die Lunge abhört. Hat dann aber niemanden, der vielleicht auch mal die Entzündungswerte nimmt. Weil es gibt ja auch noch andere Krankheiten, die mit dem überhaupt nichts zu tun haben und auf gar keinen Fall verpasst werden dürfen. So ein Profi mit einzubeziehen, ist nie falsch und immer vorzuziehen. Also auch ich gehe mit meinen Kindern immer extern zum Homöopathen. Wenn ich nicht muss, behandle ich weder meine Kinder noch meine Frau noch mich selber selber. Das ist ein absolutes No-Go für mich, weil ich einfach nicht objektiv bin, wenn es um mich oder meine Familie geht. Und deswegen ziehe ich immer die Behandlung bei einem Profi vor und würde euch das auch so raten, aber vielleicht... Je nachdem, wie die Quarantäne so ist oder wie der Homöopath ausgelastet ist oder vielleicht irgendwann nicht mehr arbeiten gehen darf, machen wir so Kurse halt gerne. Oder für Leute, die irgendwo gestrandet sind mit ihrer Hausapotheke oder irgendwo im Dschungel sitzen, ist es dann eben gut, wenn man das hat. Oder man kann eben nicht vorbeikommen, weil man jetzt nicht reisen darf oder so. Für sowas ist das gedacht. Aber grundsätzlich kann man ja immer mal das Telefon noch in die Hand nehmen und sagen, du, ich habe jetzt zweimal Akunitum gegeben, es funktioniert irgendwie nicht, hast du nicht eine bessere Idee für mich? Das Schlimmste wäre natürlich, wenn ich euch mit dem Kurs versuche, ein paar Mittel nahezubringen, zu bringen. Dann funktioniert es nicht und ihr wendet euch von der Homöopathie ab. Weil äh, so ein Studium mit Homöopathie geht nicht umsonst fünf Jahre. <lacht> nicht umsonst wende ich mich an einen Profi, wenn ich Hilfe will, für meine Kinder und für mich selber. Und nicht umsonst ähm, werde ich nachher auch nochmal sagen, dass wenn wir zum Beispiel trockenen Husten angucken, dann kann man ja also in der Homöopathie so in Nachschlagewerke gehen, das sogenannte Repertorium. Gibt es auch eine Folge drüber im Podcast? Wer mal wissen will, was das ist. Repertorium kann man da nachschlagen, unter Husten, trocken. Und dann sieht man, dass da geschätzte 500 Arzneien drin stehen. Und äh, der Kurs geht dreimal vier Stunden nicht, weil wir alle 200 Mittel vorstellen, <lacht> die ja eben eh niemand daheim hat, sondern ähm, weil eine Arznei zu unterrichten eben ein bisschen dauert. Das werdet ihr ja noch merken. So bedeutet, selbst wenn ich jetzt, ich habe etwa zwölf Mittel vorbereitet, was ja, wie ihr merkt, dann relativ ein Witz ist. Das sind einfach häufige Mittel, die wir auch selber bei Grippewellen haben. Wir haben ja im Ende Dezember, Anfang Januar hier eine große Grippewelle gehabt. Also viel, viel größer als jetzt. Dann haben wir viele dieser Arzneien angewendet. Das sind einfach häufige Arzneien und das sind eben die typischen aus der Hausapotheke. Macht ja eben auch keinen Sinn, wenn ich eine Rarität hier unterrichte die ihr dann alle nicht in der Hausapotheke habt und die auch eure Drogerie nicht bestellen kann, weil es irgendwas aus Indien importiertes ist oder so. Aber auch da muss man sich die Dimension Bewusstsein, Homöopathie anzuwenden, heißt halt auch immer mit diesem Wahrscheinlichkeitsrechnungsfaktor einherzugehen, dass ich halt versuche, grundsätzlich bei trockenem Husten eine aus 200 Arzneien zu suchen oder 500 oder wie viel es dann sind. Und selbst dann kann es unter Umständen sein, das habe ich immer wieder wegen einem anderen Symptom, das viel ausschlaggebender ist, ich eine Arznei gebe mit einem, zum Beispiel dann gar nicht wegen dem trockenen Husten, sondern eher wegen der Fiebersymptomatik, was dann nachher in der Rubrik mit den 500 Arzneien vom trockenen Husten nicht mehr drin steht. Das ist wiederum ein Problem von unseren Büchern und nicht euer Problem. Aber es hilft immer auch zu wissen, warum ich sage, holt euch einen Profi dazu und fummelt da nicht selber dran rum. Und seid nachher enttäuscht von der Homöopathie. Oder wenn ihr selber dran rumfummelt, dann sagt, ja gut, habe ich es halt mal probiert. Ähm, weil wenn es dann klappt, ist es umso genialer. Und eigentlich die Arzneien, so wie ich sie vorstelle, das haben wir offline, machen wir das jetzt. Ich seit acht Jahren und Herr Bauer seit 20, führt eben dazu, dass die Leute wirklich auch Erfolge haben mit ihrer Hausapothek. Und das ist einfach großartig. Das stärkt dann wiederum den Glauben in die Homöopathie. Trotzdem wenn möglich, professionell betreuen lassen, auch eben wegen dem ganzen medizinischen Teil, der da dran hängt. Vielleicht noch der letzte Punkt als Vorrede, dann legen wir richtig los. Es ist eine angespannte Zeit, ist auch eine Zeit zum Ernstnehmen von solchen Sachen, es ist sicher auch eine Zeit, wo man sich seiner Verantwortung auch bewusst wird, begebe ich mich in Gruppen und treffe ich dann im Hausflur unsere alte Nachbarin, ja oder nein? Das sind Sachen, die man auch abwägen darf. Und selbst wenn ich dann vielleicht zwei, drei andere treffe, die dann irgendwo anders irgendeine Oma haben, bin ich ja dann irgendwie dann doch mitbeteiligt an dem. Aber was auf jeden Fall krank macht, ist Angst. Das ist was ganz Wichtiges. Weil so Viren machen krank vielleicht auch nicht einen machen sie krank, den anderen nicht. Drei Leute aus der Familie haben es, einer nicht. So eine ganz hundertprozentige Sache scheint da ja nicht dahinter zu sein. Manche haben es überhaupt nicht ausgeprägt, andere schon. So der Individualitätsgedanke, den wir aus der Homöopathie kennen, ist stark vertreten bei der ganzen Ansteckungsthematik. Aber Angst ist etwas, was alle trifft. Und Angst ist auch extrem ansteckend. Und Angst ist eigentlich immer was was, sobald ich Angst habe, ich mich schon kränker fühle, weil Angst nie ein Zustand ist von Gesundheit und weil Angst nie ein Zustand ist, von dass ich mich wohlfühle. Und ähm, deswegen, wann immer ihr könnt, schaut, dass ihr euch keine Sorgen macht, sondern lieber Muffins. Weil Muffins kann man wenigstens teilen und dann haben alle Freude dran, aber Sorgen machen, das hat wirklich also noch nichts verbessert in irgendeinem Leben, weil die Sorgen machen die kann man dann in den Keller stellen zu dem Klopapier und den Dosennahrung. ist etwa genauso sinnlos. So, ich weiß, es liegt an unserer Natur. Die Ängste kommen ja auch von innen. Wir setzen uns ja selten hin und überlegen uns, worüber könnten wir uns jetzt Sorgen machen. Ich weiß, die kommen von innen und das wäre sicher auch nochmal ein Vortrag von ein bis zwei Stunden, das auch mal durchzuexerzieren. Vielleicht kommen wir irgendwann im Podcast dazu, wir mal wieder über Angst reden. Aber für jetzt schaut, dass ihr euch immer wieder positiv ablenkt, beschäftigt auch gern. Wenn es euch schwerfällt, mit den Emotionen auch einfach zu leben und zu sagen, gut, habe ich halt Angst. Ein Gefühl hat noch keinen umgebracht, aber sein Gefühl zu unterdrücken hat eine Menge Leute schon umgebracht. Und äh, Dr. Hughes hat immer gesagt, vor fröhlichen Patienten, die viel lachen, vor denen äh, haben Viren und Bakterien Angst so schaut, dass ihr die Zeit nutzt, die ihr vielleicht auch in Quarantäne oder und mit eingeschränkten Möglichkeiten verbringt und äh, genießt vielleicht die Familie frei Freizeit gezwungenermaßen eine Freizeit vielleicht ähm, genießt die Natur genießt auch mal, dass man nicht alle Möglichkeiten hat und schaut, was man stattdessen vielleicht mal wieder machen könnte lesen Musik hören, in Ruhe mal wieder eine ganze ein Album durchzuhören, nicht schnell durchseppen und so weiter. Also von mir aus die große Erlaubnis, sich auch wirklich positiv abzulenken und so das Leben zu genießen und in den Vordergrund zu stellen, ähm, was ich trotzdem noch habe und dann vielleicht sogar in so eine Art von Dankbarkeit einzutreten, dass wir hier... Ähm, trotz diesen Einschränkungen ja grundsätzlich alles haben. Die, soweit ich weiß, sind alle Läden, die beispielsweise Nahrung und alles zur Verfügung stellen, durchgehend offen, die werden nicht geschlossen. So muss auch niemand verhungern. So, nehmt es ernst. Nehmt eure Verantwortung. Kümmert euch um eure Nächsten. Kümmert euch um uns, euch selbst, dass ihr nicht krank werdet. Aber bitte macht keine Sorgen. Denn Angst macht immer krank und der Coronavirus nur vielleicht. Gut, dann machen wir noch ein paar Grundlagen, bevor wir zu den Arzneimitteln kommen. Das wird jetzt der Teil, den Leute, die sehr gut schon mit meiner Art der Grundlagen vertraut sind, gerne auch vorspielen, vorspulen können. Der geht etwa 15 Minuten, denke ich, 15 bis 20 Minuten. Und dann haben wir dann hinterher noch genug Zeit, uns ein paar Arzneien anzuschauen. Also, fangen wir bei A, B, C, D, E, F, G an. Also bei Adam und Eva, oder wie sagt man so schön, am Anfang. In der Homöopathie geht es darum, den Patienten als Einzigartigkeit wahrzunehmen. Jeder Mensch ist einzigartig und damit ist auch seine Beschwerde einzigartig oder wie man auch sagt, individuell. Jeder ist einzigartig als Mensch, auch wenn man sein ganzes Leben anschaut. Spätestens dann wird die Einzigartigkeit objektiv und einsichtbar, weil jeder schon mit einer anderen Art der Schwangerschaft, Geburt, groß werden in einem anderen Elternhaus, an einem anderen Ort, vielleicht sogar in einer anderen Kultur. Groß wird, wird aus dem Land groß oder aus der Stadt ist der Papa wieder heim oder abwesend? Gibt es eine patch hat es schon Geschwister oder nicht? So. Die Zusammenwürfelung an Eventualitäten ist so groß, dass jeder eine einzigartige Geschichte hat. Und auch wenn bestimmte Vergleichsparameter natürlich immer rangezogen werden können an den Mensch, dass beide im günstigsten Fall haben alle zwei Beine. Aber wie wir wissen, ist auch das nicht der Fall immer. So die Einzigartigkeit ist einfach ein beobachtbarer Fakt. Und diese Einzigartigkeit finden wir auch in den Krankheiten. Das ist das, was Hannemann damals schon wusste. Das war damals Allgemeinwissen. Und über eine glückliche Fügung durch die Übersetzung eines Buches ist er dazu gekommen, die erste Arzneimittelprüfung durchzuführen. Das heißt, er hat eine Substanz genommen, solange bis er Symptome produziert hat. Das hat er nachher wiederholt in potenzierten Formen, das heißt er hat die Arznei verdünnt und verschüttelt und äh, hat dann festgestellt, dass in diesen verdünnten Verschüttelungen die Arzneien auch Arzneimittelprüfungen machen, das heißt sie produzieren, wenn man diese potenzierten Arzneien einnimmt, wenn man das lang genug macht, äh, produzieren die sogenannte Vergiftungssymptome oder Prüfungssymptome, die wieder abklingen, sobald er die Arznei absetzt. Die sind also nicht gefährlich, aber mit Vorsicht zu genießen, weil die subjektiven Wahrnehmungen von den Symptomen recht heftig sind, wenn man der einer hat vielleicht schon mal eine Arzneimittelprüfung gemacht oder hat seine Similasan-Komplexmittel ein bisschen überdosiert und dann mal aus einem Kind, was eigentlich relativ sanft war, plötzlich eine camomilla arzneimittelprüfung gemacht und das Kind war hässiger als zuvor nach dem Zahnungsglobuli-Überdosis. Dann hat man in meiner Arzneimittelprüfung einen Leib gesehen. So, die Arzneimittelprüfung hat eigentlich dann das weitere Vorgehen der Homöopathie maßgeblich geprägt. Es wurden mit vielen Ursubstanzen in potenzierten Formen dieser Arzneimittelprüfungen durchgeführt. Und Hahnemann hatte mit diesen Arzneimittelprüfungen Arzneimittelbilder erstellt, also Listen an Symptomen, die die Prüfer ähm, ihm mitgeteilt haben. Die Symptome, die mehrere Prüfer miteinander haben, wurden dann grundsätzlich mal höher gewichtet, weil sie offensichtlich von der Arznei häufiger waren. Und heute haben wir dann Listen an Symptomen, was für ein Arzneimittel bei der Prüfung hervorgebracht hat. Und Hahnemann hat dann entdeckt, wenn er die Arzneien gibt, die beim Gesunden diese Prüfungssymptome hervorbringen, wenn er das einem kranken Menschen gibt, der ähnliches Bild hat wie das, bei der Prüfung herausgekommene, dann löst sich das offensichtlich irgendwie gegeneinander aus und der Patient beginnt sich selbst zu heilen. Das hat man gemacht mit Einzelmitteln, das heißt, er hat immer nur eine, also eine Ursubstanz potenziert gegeben und nicht mehrere Arzneien, wie wir das bei den Komplexmitteln kennen, aufs Mal. So auch ich. Und er heute nicht Komplexmittel, sondern Einzelmittel. Dann hat er das in der kleinstmöglichen Dosis gemacht. Das war in seiner Prinzipien. Das heißt, so selten wie möglich und so wenig wie nötig. Und er hat es in potenzierter Form gegeben. Das heißt eben diese Verdünnung und Verschüttelung. Die meisten Hausapotheken sind rund um C30. Es gibt auch welche mit D30. Es gibt auch einige... Ähm, Hausapotheken, die noch tiefer potenziert sind. Das ist grundsätzlich kein Problem. Ihr müsst jetzt nicht loslaufen und neue kaufen. Ihr könnt mit der arbeiten, die ihr habt. Wir empfehlen, wenn jemand sich neue Arzneien zulegt, die in C30 zuzulegen, weil wir damit die beste Erfahrung gemacht haben. Aber das weiß ich auch von anderen Homöopathen, die mit anderen Potenzen auch sehr große Erfolge haben. Dr. Döser hat immer gesagt, die Potenz ist verhältnismäßig zweitrangig. Hauptsache, man findet die richtige Arznei. Das kann ich auch bestätigen. Warum muss die Arznei jetzt potenziert sein? Ich erinnere an das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir behandeln nicht die Krankheit, sondern den Mensch. Und der Mensch hat eine Selbstheilungskraft. Die hat Hahnemann Lebenskraft genannt. Man kann sich so vorstellen, dass es die harmonische Schwingung, in der ein Mensch ist, wenn alles gut läuft. Dann ist die Lebenskraft in ihrer Mitte. Und dann sind wir in einer bestimmten Frequenz. Je höher diese Frequenz schwingt, also Richtung Liebe und Genuss und Frieden und Freude oder wie auch immer man das nennen möchte, desto gesünder bin ich. Je mehr ich gestresst bin, je mehr ich schwer bin oder von irgendwelchen Emotionen herunter, heruntergezogen werde, sagen wir auch so schön, ne? desto mehr lade ich ein für Krankheiten. Oder die Lebenskraft kann man sich auch so vorstellen, dass sie wie so ein Ballon um den Patienten herum ist um den Mensch herum und bestimmte Sachen können Stress, Auslöser, Kummer, äh, Verletzungen können sowie Löcher machen in diesem Ballon und der schwindet dann, da geht dann irgendwie Energie raus oder Luft aus dem Ballon raus und wenn der so klein wird, um den Menschen nicht mehr ganz abzudecken, dann beginnen an den Orten Probleme. Weil er gesagt hat, dass diese Lebenskraft nicht sichtbar ist, das war vor 200 Jahren noch eine relativ logische Annahme. Weil da hat man eh kaum irgendwas gesehen. Da gab es ja noch, zu, glaub ich glaube, der ersten Zeit noch nicht mal diese Mikroben-Theorie. Die ist ja parallel, glaube ich, aufgekommen vom Louis Pasteur, der gegen Ende von seinem Leben davon ja auch wieder abgewichen ist, so ein bisschen. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall hat Hahnemann gesagt, diese Kraft des Menschen, die alles in Harmonie hält, ist keine physische Kraft, im Sinne von materiell im Körper irgendwo eine Maschine oder so, sondern das ist eine Energie. Und deshalb muss die Arznei auf der Ebene dieser Energie eine Wirkung entfalten. Deshalb muss die Arznei auch in diese Energie überführt werden. Und das wird sie durch Verdünnung. Also bedeutet auch von der Materie in die Energie es umzuwandeln durch Verdünnung und Verschüttelung. Das war seine Herangehensweise. Wichtig ist immer, dass man hier versteht, dass Hahnemann die nicht erfunden hat, oder ausgedacht hat, sondern hat sie eigentlich entdeckt und weiterentwickelt, weil es das schon von Paracelsus aus schon gab. Grundsätzlich versuchen wir also die, die Lebenskraft vom Patienten einzuschätzen. Das zeigt sie einerseits über Gemütssymptome, ne, ist der hochschwingend in Liebe und Frieden mit sich und ist der tiefschwingend. Und ist runtergezogen von seinem Ärger, von seiner Trauer, von seiner Enttäuschung, von. Durch die Beleidigung ist er nachtragend, ne? ist er runtergezogen von seinen Gemütssymptomen. Und hat er inzwischen über das, dass ihm Lebenskraft aufhanden gekommen ist oder die Lebenskraft aus dem Gleichgewicht geraten ist, gewisse Symptome produziert. Und die Symptome sind wieder Ausdruck seiner Störung. Ne? Das kann man psychosomatisch einteilen. Ne? Etwas geht mir in die Nieren. Etwas nimmt mir den Atem. Ich habe die Nase voll. Das kann man so psychosomatisch ähm, aufdröseln. Oder man kann das auch beobachten, dass eben bestimmte Themen auf bestimmte Organe schlagen. Man kann aber auch sehen, dass bestimmte Krankheiten mit Vorliebe bestimmte Organe einhersehen und so weiter. Das ist wieder einzigartig und individuell. Nicht immer passt das Psychosomatische auch für die Erkrankung. So ist es viel wichtiger, das wahrzunehmen. Hahnemann hat uns da eine Vorgabe gegeben, nämlich vorurteillos. Dass wir ihm nicht sagen, ja, Herzbeschwänsel, immer das. Sondern, dass ich verstehe, dass der individuelle Symptome ausprägt. Und zwar aufgrund der Lebenskraft, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. So braucht es jetzt eine Arznei, die so hoch potenziert ist, dass sie... Die Lebenskraft schafft auf der Ebene, wie wir das am Anfang hatten, durch das Ähnlichkeitsgesetz, dass die beiden Schwingungen sich aufheben und dann die Lebenskraft nach und nach wieder in die Mitte zurückkommt und so die Selbstheilungskraft wieder aktiviert und Dinge heilen. Das ist jetzt sehr theoretisch. Wenn man das einmal erlebt hat, ist das einem eigentlich auch herzlich egal. Finde ich immer wieder beeindruckend, selbst wenn ich auch eine Arznei nehme und dann nach einer halben Stunde alle meine Beschwerden weg sind, wenn man das einfach ein paar Mal erlebt hat in seinem Leben oder auch dann Erstverschlimmerungssymptome erlebt hat, das so eindrücklich, vor allen wenn man Erfahrungen macht mit vielen anderen Therapien und auch schon medizinische Medikamente nimmt, die ja jeweils als Therapie, als auch als Medikamentenform, als auch als äh, Nahrungsergänzungsmittel, die in den Placebo-Effekt alle mitbringen, aber äh, ich sage es mal spaßeshalber, der der Placebo-Effekt durch die homöopathischen Mittel ist immer wieder beeindruckend. <lacht> Wenn ich jetzt so eine Arznei gebe, dann habe ich eine gewisse Reaktion. Diese Reaktion in der Homöopathie ist zwar grundsätzlich auch individuell und einzigartig, sie folgt aber trotzdem gewissen Regeln. Und die einzige Regel, die ihr eigentlich wissen müsst jetzt für den Kurs, ist die dass der Patient immer heilt von innen nach außen. Was heißt jetzt innen? Innen heißt von Gemüt zu Körper. Nehmen wir an, wir haben einen Patient, der ist niedergeschlagen, hoffnungslos, apathisch. Er hat zusätzlich eine geringe Energie, Kraftlosigkeit und er hat trockenen Husten. Dann wird, wenn die Arznei korrekt ist, wird sie zuallererst die Stimmung des Patienten aufhellen. Zuallererst die Stimmung, nicht den Husten. Das ist wichtig, ne? Weil wenn ich jetzt rangehe und sage, ja, ich habe da beim Marvin die Grippemittel gelernt, guck mal, du hast trockenen Husten. Ich gebe jetzt was für deinen trockenen Husten. Und man hinterher feststellt, der trockene Husten ist ja gar nicht besser geworden. Und dann beginnen die Fehler, ne? Weil die erste Frage ist nicht, wie sie husten. Die erste Frage ist, Liebling, wie geht's dir jetzt innerlich? Ja bin ein bisschen optimistischer, dass es besser wird. Großartig, Arznei, nicht wiederholen. Auch nicht wechseln. Auch nicht ungeduldig, wenn ihr die Potenz erhöhen, Auch kein Kompliment geben. Nein, innen nach außen heißt, zuerst geht es mir besser. Als nächstes kommt bei dem Patienten die Energie zurück. Vielleicht nach dem nächsten Schlaf. Dass er nach, dem nach dem Mittagsschlaf aufsteht und sagt, jetzt bin ich nicht nur fröhlicher, sondern fühle mich auch fitter. Der Husten ist aber leider immer noch gleich. Immer noch nicht wiederholen, nicht die Arznei wechseln, innen nach außen ist ein Gesetz. Das ist nicht eine individuelle Auslegungssache, die mal so, heute, morgen so, morgen so ist. Anschließend wird dann der Husten nach und nach besser oder er wird feucht, von trocken zu feucht. Das ist auch eine Heilungsregel. Und sagt, der, der trockene Husten ist jetzt viel besser, ich kann jetzt Schleim abhusten und das, dadurch ist der Reiz verschwunden. Das ist wichtig, dass man das versteht, dieses innen nach außen, damit man keine Fehler macht bei der Dosierung und der Potenzwahl später. Denn bei der Dosierung habe ich vorhin gesagt, wir nehmen die kleinste Dosis. Was heißt das? An Globuli-Anzahl. Mit dem Wissen, was ich habe, macht das eigentlich nicht so einen Unterschied, ob man 1, 5 Globuli oder 10 gibt. Könnt könnte jetzt keinen Unterschied feststellen. Ich glaube, da ist auch mal eine Studie mitgemacht worden, und es gibt wohl einen Unterschied, so ab 40, 50 macht das wohl einen Unterschied. Aber das ist ja gar nicht nötig zu nehmen. Wir geben in der Praxis immer 3 bis 5 ab. Und äh, es wirkt immer, wenn es die richtige Arznei ist. So, ähm, diese 3 bis 5 Globuli, das ist einerseits ein Bestandteil der, der kleinsten Dosis. Deshalb müsst ihr nicht nur 100 Gramm Flasche von der Arsenicum Album kaufen. Das reicht völlig. Die 2,3 und dann nehmt ihr halt jedes Mal 2 Globuli, es hat denselben Effekt. Also was das angeht, ist nicht mehr Globuli, mehr Wirkung, sondern die richtige Arznei ist mehr Wirkung. Das war Punkt 1. Das zweite ist, dass eine Wiederholung einer Arznei immer gut abgewägt werden muss. Wenn die Arznei schon eine Verbesserung gebracht hat, ist grundsätzlich gar keine Wiederholung nötig. So rein theoretisch. Im Praktischen bei Erkältung und Grippe, da kommen wir nachher noch drauf äh, im Detail, aber kann ich schon mal vorher sagen, braucht es manchmal 1 bis 3 Mal. Das ist so eine Vorgabe, die wir bei dem Kurs mitgeben. Die Grundregel, je weniger, desto besser. 3 bis 5 Globuli und bis zu maximal dreimal wiederholen. Dann ist noch die Frage vom Abstand. Ich habe gern bei dramatischen Verläufen alle 5 Minuten, bei nicht so dramatischen Verläufen alle 15 Minuten. Bei ähm, Verläufen, wo ich gern ein bisschen abwarte und schaue, was die Arznei macht, gebe ich auch gerne mal alle halbe Stunde oder alle Stunde. Da wird man aber mit der Zeit erfahrener und hat dann auch ein gutes Gefühl dafür, wie viel der Patient braucht. Weil grundsätzlich, je schlechter seine Lebenskraft und Verfassung ist, desto häufiger braucht er in der Regel die Arznei. Aber wenn ihr eine Arznei gebt daheim, ihr seid jetzt vielleicht keine Profis, sondern macht die ersten Schritte mit eurer Hausapotheke im Bereich Erkältung, würde ich euch empfehlen, ein- bis dreimal zu geben, zum Beispiel alle 15 Minuten. Und jedes Mal nach den 15 Minuten zu fragen oder zu schauen, wenn man bei dem Kind arbeitet, wie geht's ihm denn? Ne? Eindrücklich ist immer in der Praxis, gibt es einige Arzneien, die so hoch akut sind, dass ich sie direkt in der Praxis gebe. Dann schicke ich sie ins Wartezimmer und komme dann nach 5 Minuten wieder gucken. Und beim ersten Mal hatte ich ein Kind mit hochroten Trommelfällen, und Unruhe und schreit und weint und klammert sich an Mama und kriegt dann Mittel. Fünf Minuten später komme ich ins Wartezimmer. Die Trommelfälle sind natürlich immer noch hochrot, aber es spielt und äh, kann sich von der Mama lösen. Dann rufe ich am Abend nochmal an, frage, ob das angehalten hat. Ja, es geht ihm super, er ist ganz friedlich eingeschlafen. Dann habe ich einen Notfalldienst, den ich dann anbiete über Nacht, falls irgendwas ist. In der Nacht ist gut gelaufen und am Morgen rufe ich dann an sagt es, als wäre nichts gewesen. Dann bestelle ich sie in die Praxis, schaue die Trommelfälle an. Die sind deutlich weniger rot als am Tag davor. Und das mit einer Garbe. Es braucht also da meinte ich, eigentlich mehr eine gute Betreuung als eine häufige Wiederholung. Andersrum, wenn ich dann eine Arznei dreimal gegeben habe und es gibt überhaupt nichts dererlei Wirkungen, dass ich sagen kann, die Arznei hätte sofort geholfen, dann wird es auch bei der vierten Wiederholung und der fünften Wiederholung keine Verbesserung geben. Ich fasse also zusammen. Die Dosierung ist 3 bis 5 Loboli, bis zu maximal dreimal im Abstand von 15 Minuten zum Beispiel oder halbe Stunde. Je nachdem auch wie dramatisch es ist. Und die Grundregel ist je weniger, desto besser. Diese schnelle Wirkung tritt nur ein, wenn es sich auch wirklich um einen akuten Fall handelt. Das ist manchmal auch gar nicht so leicht zu erkennen. Wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was jetzt schon den ganzen Winter Husten hat, dann ist, handelt es sich da zum Beispiel um eine chronische Krankheit. Dann wird zum Beispiel keins der Arzneien aus der Hausapotheke, die ich jetzt vorstelle, dem Kind helfen. Das liegt daran, dass eine chronische Krankheit ganz andere Verläufe hat, ganz andere Arzneien braucht und vor allen Dingen da die Arznei den trockenen Husten äh, nur ganz bedingt abdecken muss, viel allgemeiner als so spezifisch, wie wir das nachher machen, so, es geht hier wirklich um akute Sachen, die diesen Verlauf haben. Auch wenn zum Beispiel das Kind immer im Winter eine Mittelohrentzündung macht, gehört das nicht zu den akuten Krankheiten, sondern irgendwann zu den chronischen. Oder wenn eben ein Patient seit einer Woche sich nicht richtig fit fühlt und jetzt hat er den Husten bekommen, dann zählt er grundsätzlich auch nicht zu den akuten Themen, sondern dann macht er schon eine Woche rum mit seinem äh, Grippe, Vorstufe und hat halt jetzt ein neues Symptom dazu bekommen. Und dann zählt er eigentlich zu den subakuten Erkrankungen, die schon seit einer Woche sind. Und auch da kann es sein, dass keine der Arznei, die ich nachher vorstellen werde, bei ihm funktioniert. Oder wenn, dann, dass der Verlauf viel weniger deutlich sein wird, weil ja die Krankheit schon viel älter ist. Das kann man immer so als grober Faustregel nehmen. Je älter die Krankheit ist, desto länger benötigt sie zum Heilen. Das ist deswegen so, weil wir mit der Homöopathie ja lediglich die Selbstheilungskraft des Patienten anregen. Der Patient heilt sich selbst. Das ist natürlich ganz klar. Wenn der Patient erst seit ein, zwei, drei Stunden krank ist, dann braucht er weniger zum Heilen, weil weniger kaputt gegangen ist. In Anführungsstrichen kaputt. Wenn der Patient aber schon eine Woche äh, Fieber hat und schwitzt, dann ist er natürlich schon viel mehr im Argen und er hat viel mehr Energie verloren. Und dann braucht es natürlich länger, bis er sich wieder erholt. Also auch da schauen, dass ihr euch wirklich sicher seid, ist das überhaupt eine akute Erkrankung oder hat mein Kind sowieso alle zwei Wochen Husten. Er wird nichts davon helfen und schon gar nicht den Verlauf nehmen, sondern handelt es sich wirklich um eine akute Erkrankung. Manchmal sind die chronischen Krankheiten, wenn ich zum Beispiel jetzt hätte, dass der Patient immer wieder Lungenentzündungen hat, sowieso schon, und jetzt mit Corona wieder eine macht, dann kann ich natürlich die Lungenentzündung schon versuchen, mit dieserlei Arzneien zu behandeln. Es handelt sich aber da grundsätzlich bei ihm um eine chronische Schwäche. So, das heißt, es kann sein, dass die Arzneien helfen, vielleicht eine Teilwirkung machen, dass sich ein bisschen fitter fühlt, aber nicht ganz ausheilt. Und das wird dann ein Fall, wo man den Homöopathen hinzuziehen muss. Manche solcher Fälle muss man dann sogenannt abschließen mit dem richtigen Arzneimittel, was den gesamten Fall abdeckt und nicht nur den Husten. Das sind aber ein bisschen Spitzfindigkeiten, einfach der Vollständigkeit halber. Wenn ihr zum Beispiel eine Arznei habt, die ihr gegeben hat und es gibt so eine Teilwirkung, weil der äh, Zustand so schlimm wurde, dass ihr den Fall äh, akut behandeln musstet, dann ähm, braucht das hinterher dringend eine Nachbehandlung, weil es ja denn kein akuter Fall war, man ihn aber trotzdem akut behandelt hat. Da kommt dann noch das Prinzip zum Tragen der Unterdrückung. Da gibt es eine separate Episode. Wer da mehr wissen will, kann ja da noch reinhören. Sonst wird die Folge ewig, wenn ich da jetzt auch noch drauf eingehe. Wichtiger wäre mir, dass ihr versteht, ist das wirklich akut oder nicht? Und da gibt es eine Regel, also gibt es ein paar Punkte, die man überprüfen kann. Ist, ist mein Kind oder mein Partner grundsätzlich ein Infektanfälliger Typ und hat sowieso ständige Husten? Dann ist die Chance, dass er jetzt akut krank ist. Klein, vor allem wenn er die Symptome hat, die er eben hat. andere Beispiel, hat immer Entzündung und nicht trockenen Husten und jetzt hat er plötzlich trockenen Husten. Dann kann man ihn sehr gut akut behandeln, zum Beispiel. Oder ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht akut ist, ist oft das Fehlen von Gemütssymptomen. Ich habe nur trockenen Husten, sonst geht es mir gut. Das ist in der Regel auch eher eine chronische Erkrankung ähm, und nicht unbedingt eine akute. Jetzt bin ich schon wieder viel zu sehr in den Ausnahmen beschäftigt. Das verwirrt jetzt wieder alle. Hallo! Ich hoffe, ihr seid nur dabei. Ähm, ja. Das ist eben der, der Unterschied, wenn man dreimal vier Stunden Zeit hat und jetzt versucht, das in zwei Stunden zu machen. Es gibt äh, Großteil dieser Sachen auch im Podcast. Wer sich also da mehr Zeit nehmen will, akut und chronisch, ich und mein, Unterdrückung. Die sind alle am Anfang des Podcasts aufgenommen worden, so wer sich da ganz sicher sein will mit den ähm, Grundlagen der Homöopathie, die mein großes Lieblingsthema sind und so wichtig, damit man nachher auch wirklich den zufriedenstellenden Erfolg mit der Homöopathie hat, den sich jeder wünscht und nicht, dass nachher die Globuli wütend in die Ecke wirft und denkt, das bringt alles nichts. Äh, ich würde sagen, neun von zehn Fällen, die bei mir nicht funktionieren, äh, liegt daran, dass ich ähm, eine Einschätzung der Grundlagen falsch getroffen habe und seit ich das korrigiert habe, zusammen mit meinem Kollegen Stefan Bauer habe ich eine viel, viel bessere Quote als vorher. Und das war nicht, weil ich mehr Arzneien kenne oder besser reproduzieren kann, sondern weil ich die Grundlagen immer mehr verinnerlicht habe und da von den Erfahrungen von anderen profitiert habe. Ich will euch jetzt aber Gottes Willen auch keine Angst machen, sondern ihr Mut, mit eurer Hausapotheke loszulegen. Aber man muss dafür eben eine Sache, ein paar Sachen wissen. Und eins davon ist eben, wie wende ich die Arzneien an? damit eben keine Überdosierungen stattfinden und ich eben auch die Arzneien anwende in dem Art, wie sie gemeint sind. Und Arzneien, die eben typischerweise für akuten Husten sind, wie das Akunitum ist, hat einfach nicht die Kraft, chronische Bronchitiden oder chronische Lungenentzündung oder chronische Mittelohanzündungen zu heilen, weil die Arznei das überhaupt nicht abdeckt. Und wenn es nicht ähnlich ist, wie wir das vorher in der Arzneimittelprüfung ja gehört haben, dann kann das einfach nicht helfen. Das liegt dann nicht an der Homöopathie. Das liegt dann an unserer falschen Wahl. So. Aber das tun wir auch nicht mit Absicht. So ist das eher was zum Bemerken, zum Verbessern, zum Korrigieren, zum Nachfragen, zum sich Hilfe holen und dann beim nächsten Mal immer besser verschreiben. So mache ich das und bin mit dem Vorgehen sehr zufrieden. Letzter Punkt von den Grundlagen. Das brauchen wir nachher, um die Arznei auch vom Unterrichtsstruktur, die ich dann mache, zu verstehen. Nämlich, was man alles wissen muss über so eine Arznei, um sie dann zu verschreiben. Weil eben der trockene Husten als solcher eben nicht reicht. Wir sind ja keine Mediziner, wir behandeln Menschen. Keine Husten. Als erstes muss ich wissen, was hat der Patient? So, ist das ein Bestandteil? Okay, er hat Husten, er hat Fieber, er hat Schnupfen, er hat Halsweh, er hat Ohrenschmerzen, er hat Liederschmerzen, er hat Schlaflosigkeit, er hat Appetitlosigkeit was auch immer das primäre Thema jetzt ist, dann frage ich immer als erstes, warum? Wie hat das angefangen? Warum ist das gekommen? Das ist grundsätzlich in Epidemien jetzt nicht das Wichtigste, wenn es also wirklich äh, um eine Begleitung von so einem Fall handelt, wo der Verdacht besteht auf Corona. Ja, Nochmal als Hinweis an die Homöopathen, das weiterleiten und nicht selber darum doktern, damit sie auch nicht die Praxis schließen. Aber vielleicht hat man ja die Chance, dem Patienten irgendwie zu begleiten, ihn palliativ zu unterstützen oder vielleicht noch was mitzugeben oder eine Empfehlung abzugeben. Ähm, dann ist ja die Erfahrung von den Epidemien, dass da selten ein einzelner Auslöser im Vordergrund steht. Da sind wir irgendwie kollektiv ja dann scheinbar verbunden. Deshalb gibt es auch so typische Arzneien in so Epidemien, sogenannte Genius Epidemicus, gewisse Arzneien, die typisch in so einer Epidemie vorkommen. Aber wir machen es heute ganz sauber, dass wir auch für jede Arznei den Auslöser kennenlernen, weil das hilft uns manchmal auch, dann nachher ja zu verstehen, warum der Patient so reagiert. Auslöser können zum Beispiel emotionale Natur sein, die Angst, die jetzt gemacht wird, und die Panik. Ich krieg nichts mehr zu essen, ich habe kein Klopapier mehr, ne? Kann Auslöser sein. Es können finanzielle Sorgen sein, die auftreten, weil ich mein Geschäft nicht so weiterführen kann, weil keiner mehr kommt, oder ich nicht arbeiten gehen darf. Das können aber auch körperliche Sachen sein, wie kalter Wind, Sonne, Schwitzen und dann abgekühlt. Also Auslöser können mannigfaltig sein. Ich habe das auch in der einen Rubrik, in dem einen Episode mal erzählt über das. Im kleinsten Buch, was ich hier habe, gibt es über 250 verschiedene Auslöser. Also auch da mangelt es uns nicht an Einzigartigkeit, wie man krank wird. <lacht> dann fragt man als vernünftiger Homöopath, wo... Zum Beispiel, wo der Reiz sitzt ähm, oder welches Ohr ist es, rechts oder links. Ähm, oder wenn ein Schmerz vorhanden ist, strahlt er irgendwo hin aus. Dann fragt man noch, wie Wie fühlt sich das an? Es brennt, es ist trocken, es ist voller Schleim, es fühlt sich an, als hätte ich Rauch in der Lunge. Ähm, der Schmerz ist brennend, stechend, schneidend krampfend, pulsierend und so weiter. Dann eins der wichtigsten Sachen eigentlich von all dem, dass wir auch bei jeder Verschreibung haben müssen, um die Arzneimittel nachher zu unterscheiden. Also eigentlich das Essentielle in so einer akuten Behandlung ist nachher die sogenannten Modalitäten. Das sind die, die Sachen, die das Symptom verbessern oder verschlechtern. Also bleiben wir mal kurz bei Husten. Zum Beispiel der Husten ist besser, wenn ich an der frischen Luft spazieren gehe und schlimmer in einem warmen Zimmer, schlimmer im warmen Bett. Besser, wenn ich einen Schluck Kaltes trinke, schlimmer, wenn ich Warmes trinke. Ähm, der Husten ist am schlimmsten nachts, tags, morgens, nach dem Essen, vor dem Essen, während dem Essen, wenn ich Süßes esse, wenn ich Milch trinke, wenn ich Fleisch esse und so weiter. Das lohnt sich also einerseits zu beobachten, auf der anderen Seite unbedingt zu fragen. Vor allem so Grundsachen wie die Lage, Wärme, Kälte. Das sind so Grundlagen. Viele Hustensymptome sind nachher unterscheiden sich zwischen Wärme und Kälte oder ob der Patient Durst hat oder nicht. Die sogenannten Allgemeinsymptome wie das Appetit, Durst, Schlaf und Verdauung. Die gehören nicht zu den Modalitäten, können aber manchmal welche sein. Besser. Also er hat viel Durst und er ist besser durch kalte Getränke. Das sind wichtige Sachen, um nachher eine gute Arznei herauszusuchen. Dann gehört zu einem vollständigen Symptom an sich auch noch das Gemüt. Ist der Patient gereizt, wütend, unruhig, distanziert, sucht er näher. Will er nicht allein sein, ist er ein komplizierter Patient, ein angenehmer Patient, ein einfacher Patient. So Diese Gemütssymptome gehören auch noch dazu. Und das werden wir jetzt für alle diese Arzneien ähm, durchgehen. Sehr gut. Wir haben nicht mal eine Stunde gebraucht für die Einleitung. Das finde ich gut. Da habe ich sonst einen ganzen, <lacht> ganze vier Stunden. Äh, sehr gut. Man wird eher auch besser mit der Zeit. Ich wollte es ja auch kurz halten und äh, hoffe, bis hierhin konntet ihr mir folgen. Und jetzt mache ich einfach kurz eine Pause. Ihr merkt das nicht, weil es geht dann gleich weiter. ich mache eine kurze Pause. Und ihr könnt ihr vielleicht auch eine kurze Pause machen. Ein bisschen erholen. Vielleicht den Teil auch nochmal hören. <lacht> Oder noch ein bisschen stöbern in den alten Episoden. Wie war das nochmal mit Unterdrückung? Akut, ich und mein. Damit ihr nachher dann auch euch ganz entspannt auf die Arzneien konzentrieren könnt. Also bis jetzt. So, ich hoffe, ihr habt gute Pause gemacht und den gesamten Podcast durchgehört. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr Schlawiner überhaupt keine Pause gemacht, sondern hört einfach gerade weiter. Ich kann ich verstehen. Aber hoffe, dass ihr ganz brav die Grundlagen gehört und verstanden habt. Wer einer fragt, daher bei mir in der Gruppe, äh, wie war das nochmal? Nein, nein. Äh, grundsätzlich. Habe ich noch einen Punkt vergessen? Vorher merke ich gerade. Wer äh, zu dem Grippe Therapeutics, was wir jetzt haben, zu dem Kurs, Fragen hat, kann sie gerne in Gruppe stellen oder an mich per E-Mail. Marvin mit W unterstrich Zander ohne H mit Z. Alles klein. Und dieser Unterstrich dazwischen, ne? Marvin unterstrich Zander at gmx.net. Bitte kein Spam schicken. Ähm, sondern Fragen, wenn irgendwas ist. Dann kann ich auch noch so Ergänzungsepisoden aufnehmen und gewisse Fragen nur beantworten, die dann vielleicht ja mehrere haben. Ähm, oder die in der Gruppe stellen. Wir, natürlich können wir da keine Fernanamnesen machen. Also nicht sagen, ich habe das und das, welches Mittel soll ich geben. Aber man kann ja sagen, ich habe die und die Symptome, welche Differentialdiagnose hättet ihr denn? Dann kann man schreiben, guckt doch mal, ob Brionia oder Apis besser passt. Plus muss man selber entscheiden. Das darf und kann so eine Gruppe nicht bieten. Ist auch juristisch schwierig. Ähm, aber trotzdem brauchst du irgendeine Anlaufstelle natürlich. Und normalerweise können mich die Leute ja fragen im Kurs. Ihr könnt mich jetzt halt nichts fragen. Und äh, da immer so viele Fragen kommen in den Kurs, weiß ich, es gibt viele Fragen. So äh, müsst ihr sie irgendwo stellen können. Also eben einerseits in der Gruppe, wer aber kein Facebook hat, kann mich auch auf Instagram anschreiben oder auf Twitter. Oder eben sonst über meine E-Mail-Adresse. Wir haben auch noch diese Lerngruppe. Gell? Wer da im Moment dran teilnehmen möchte, der kann auch als Laie daran teilnehmen. Kann seine Fragen mitbringen und dann beantworte ich die in dieser Lerngruppe. Die ist allerdings im Moment kostenpflichtig. So, der Rest ist gratis. <lacht> Wenn die Fragen nicht zu viele sind und ich die privat per E-Mail beantworten kann, doch irgendwie, ohne jemanden einzustellen, ist das kostenlos. Die Lerngruppe aber nicht. Gut, zurück. Ich wollte eigentlich Mittel unterrichten. Also, alle Mittel, die ich jetzt vorstelle, sind Arzneimittel für den ersten und dritten Tag zu einer Erkrankung. Also nochmal als Erinnerungs, weder für chronische Krankheiten, noch ist das gemeint für Patienten, die seit zwei Wochen husten und jetzt äh, auch noch Ohrenschmerzen haben. Ja, also Sondern für den ersten, dritten Tag, also es hat gestern angefangen und heute behandle ich, es hat vorgestern angefangen und heute behandle ich. Oder es hat heute angefangen. So, Vielleicht auch noch für den vierten und fünften Tag. Aber ich bin heute mal geizig und sage Erste bis Dritte. Und danach, wer sich nicht auskennt, weiter mit den Arzneien bitte Unterstützung holen. Damit ihr auch wirklich die Art von Gesundheit erfahrt, die dann eben jetzt dringend nötig ist auch. Damit ihr nicht... Äh, dann vielleicht noch einen Weg auf euch nehmen müsst. Ja, mindestens mal anrufen. Wir beginnen mit der ersten Arznei, die auch sozusagen die erste Arznei ist, wenn man trockenen Husten behandelt. Zumindest in meiner Erfahrung. Und zwar ist das Aconitum napellus. Das ist der blaue Eisenhut, eine hochgiftige Pflanze. Deshalb nochmal die Empfehlung, auch gerade solche Arzneien, die so hochgiftig sind, in C30 zu besorgen, damit da keine Ursubstanz mehr drin ist und in C30 ist ja kein Giftanteil mehr vorhanden, höchstens in diesen Nanopartikeln, die da gerade nachgewiesen werden, aber nichts mehr, was einen umbringt, wenn man davon zu viel nimmt und das ist eine großartige Arznei für eben trockenen Husten und zwar mit folgenden Symptomen. Ist ein Mittel, wo wir mit dem Auslöser schauen können. Ist ein sehr gutes Wintermittel. Und zwar typischerweise von kaltem, trockenen Wind. Und das hatten wir heute, war ich am Spielplatz mit den beiden Kindern und da war so Bise. der kalte, trockene Nordwind. Und das ist so ein typischer äh, Auslöser für Arkonitum. Am Abend kriegen die dann plötzlich Hochfieber, plötzlich trockenen Husten, plötzlich irgendwelche Symptome. Also dieser plötzliche Anteil ist bereits ein wichtiger Faktor für Akonitum. Diese plötzliche Heftigkeit, also nicht plötzlich und ganz schlapp, ne? plötzlich ganz schlapp geworden ist nicht Akonitum, sondern plötzliche und heftige Symptome, die dann kommen. Zum Beispiel hohes Fieber. Und da muss ich noch kurz einen Einschub machen zu Fieber. Wir machen aber erst Akonitum fertig, aber erinnert mich nachher dran, <lacht> dass ich noch was über Fieber sage. Dieses plötzlich heftige Fieber kann dann hochgehen, auch bis zu 40 Grad und darüber. Bitte nicht erschrecken. So ein Akonitum geben. Ähm, vor allem, wenn der Rest noch passt. Also Wir haben kalter, trockener Wind gehabt auf der Skipiste, beim Laufen, beim Schittenfahren draußen spazieren und es hat sehr stark äh, geweht, der Wind. Oder eben an der zugigen Ecke gesessen. Das ist ein typischer Auslöser. Der andere Auslöser, der auch typisch ist für Akunitum, ist Angst und Schreck. Also zum Beispiel irgendjemand ruft an und sagt, hey du, ich habe gehört, morgen schließen sie alle Läden, du musst schon schnell was einkaufen gehen. Und dann kriegt man den Schreck des Jahrhunderts und hat jetzt zum Beispiel extra keine Hamsterkäufe gemacht. Und denkt, na super, jetzt Kriegsheim heimgezahlt Und da dieser Schreck, der kann auch Akonitum auslösen oder auch ausgeschimpft werden. Zum Beispiel, man äh, kriegt das mit, diese Gewalt, die dann in den, in den Läden mit, ähm, ja, also in den Läden passiert, die dann sich streiten um eine Rolle Klopapier. Zum Beispiel Zeuge gewesen von einer von von der Schlägerei oder so, um eine Tüte Milch. Sowas kann Akonitum auslösen, den Zustand und der kommt dann eben plötzlich heftig mit starker Unruhe und Angst. Also der Patient ist unruhig und ängstlich und mit diesem Zustand will er nicht allein sein. Er will jemanden um sich haben. Er braucht Gesellschaft. Kinder klammern dann an den Eltern. Erwachsene versuchen in der Nähe von jemandem zu sein und suchen sich Hilfe. Ich habe den Zustand selber einmal erlebt als Patient und ich bin jetzt nicht so der, der dann sofort sagt, oh Liebling, du musst jetzt das oder du musst jetzt das. Und das war für mich auch sehr eindrücklich, dass ich in so einem in so einem Zustand war plötzlich, weil der auch aus dem Nichts kommt. Und plötzlich habe ich dann gesagt, du, du musst irgendwas machen, du musst irgendwas machen, mir geht es nicht gut. du so, ne? Das ist gar nicht nur mein Ding eigentlich, und deshalb war das für mich damals, das war drei, vier Jahre her, aber es war mega eindrücklich für mich, das auch mal selber zu erleben. Und dann, sie ist ja auch homöopathin ähm mein Acunitum angewendet und das hat glücklicherweise schnell und gut geholfen. Gibt noch mehrere Auslöser, das vielleicht noch zum Sagen, die Arzneien stelle ich nicht in der ganzen Vollständigkeit her. Also mein Buch hat Akonitum hier, äh, Moment, ich gucke gerade, Zwölf Seiten an Symptomen, die werde ich euch nicht alle vorlesen, keine Angst, aber es ist auch immer wichtig, dass ich weiß, das sind jetzt ausgewählte Symptome, die nicht das vollständige Arzneimittelbild sind und deshalb nur eben Teile, ein Auszug aus dem. Weil es so plötzlich kommt, hat Akonit noch keine Absonderung, weder aus der Nase noch dass er feuchten Husten hätte, sondern trocken, so wie wir das ja beim Corona jetzt auch gehört haben, angeblich sehr trocken. Das Ganze kommt mit einer Heftigkeit, also diese Unruhe, Ängste, aber auch mit einer heftigen Hitze. Sogenannte Kongestion, der Blutandrang zum Kopf, heißer Kopf, kalte Extremitäten zum Beispiel. Oder das kann nachher auch so ein Pulsieren sein irgendwo. Oder dass plötzliche Schmerzen kommen ganz heftig, zum Beispiel in den Ohren. Da müssen die Trommelfälle noch nicht mal belegt sein, er hat einfach so Schmerzen. Und wegen der großen Trockenheit ähm, hat er auch noch keinen Schweiß. Mit der Trockenheit einher hat er aber großen Durst. Das ist ein wichtiges Symptom für Akonitum. sind großen Durst, viel Durst auf Kaltes. Und ähm, fühlen sich auch besser dadurch, jetzt kommen wir so zu so einer Modalität, besser durch kühle und frische Luft. Also Auslöser, trockene Kälte oder Angst oder Schreck. Entweder selber erschreckt oder miterlebt. Vom Gemüt her sind die Patienten unruhig, ängstlich, wollen nicht alleine sein, suchen immer Gesellschaft. Die Ängste kann so groß sein, dass sie sogar das Gefühl haben, jetzt sterbe ich morgen am Corona, ne, wenn so ein hysterischer Zustand kommt. Die ganze Sache kommt heftig, also es ist kein Mittel für am fünften Tag zu geben äh, oder nach einer Woche, ne, sondern es ist der plötzlich heftiger Zustand ohne Absonderung, kein Nasenausfluss, kein Husten mit heftiger Hitze hohem Fieber, plötzlich im hohen Fieber, ohne Schwitzen, mit großem Durst auf Kaltes. Es geht ihm schlechter von den Modalitäten her, wenn er allein ist, mit Wärme und auch vor allem Bettwärme. Er ist eh viel zu unruhig, um da im Bett rumzuliegen. So, der läuft eigentlich mehr durch die Wohnung und sucht eine kalte Stelle oder steht am Fenster und atmet kalte Luft ein. Das tut ihm noch gut. Aber die Frau, die Mutter, der Mann, der muss daneben stehen und sie unterstützen. Das wäre mal so ein Arzneimittelbild, da merkt man, man behandelt keinen trockenen Husten, sonst braucht all diese Symptome, oder ein Großteil dieser Symptome braucht es, um Akunitum nachher mit Erfolg zu verschreiben. Plötzlich heftig, allein reicht nicht, weil wenn der plötzlich kommt und plötzlich schlapp, ohne Fieber, ist es ganz eine andere Arznei. Oder plötzlich heftiger Zustand mit extremer Wut und Ärger, ist auch wieder eine ganz andere Arznei, die wir nachher auch noch anschauen werden. Jetzt mache ich noch einen kleinen Fiebereinschub, das ist immer wichtig, wenn wir so akute Sachen behandeln, zu verstehen. Wir haben ja uns vorher darauf geeinigt, in den Grundlagen, dass wir die Lebenskraft steigern und somit die Selbstheilungskraft. So lohnt es sich auch immer wieder herauszufinden, was denn äh, die Selbstheilungskraft so beinhaltet. Es gibt da einen schönen Podcast-Episode von der Vera Käsemann über Fieber. Die sollte man sich unbedingt mal anhören jetzt auch. Das ist sehr brandaktuell für das ganze Thema Erkältung. Deshalb gehe ich da jetzt nur ganz klein drauf ein, das unbedingt anhören. Und die ganzen Tipps und Tricks von Ernährung und Fieber senken, ja, nein. Grundsätzlich ist aber Fieber ein, eine Immunreaktion. Das heißt, der Körper reagiert auf etwas mit Fieber. Und dieses Fieber macht er nicht, um euch zu ärgern oder euer Kind zu quälen oder damit ihr dann sofort Algi vor oder irgendwas gebt, um das Fieber zu senken, ne? sondern das macht der Körper mit einer Idee dahinter. Die Idee ist natürlich, so stark zu erhitzen, dass der Erreger stirbt. Das klappt bei vielen Bakterien recht gut, bei einigen Viren auch, aber nicht bei allen. Da brauchst du manchmal noch andere Sachen. Es gibt noch einen anderen Fakt, den man wissen muss. Ich vereinfache das jetzt mal mal down, dann ist es anschaulicher. Mit jedem Grad Fieber ähm, steigt die Anzahl der äh, Bestandteile im Körper, die sich mit dem Erreger befassen, um eine Null. Das heißt, nehmen wir mal an, stimmt nicht, aber nehmen wir an, hier 10.000 ähm, Immunkörperchen, weiße Körperchen, ja, wie auch immer. Also versuche jetzt kein medizinisches Kauderwelsch zu machen, also wir haben ein Abwehrsystem mit diesen verschiedenen weißen Blutkörperchen und Lymphozyten und wie sie alle heißen, gell? Und nehmen wir an, ihr hättet davon 10.000, was nicht stimmt, wir haben viel mehr, aber mit einem Grad mehr haben wir dann 100.000, ne? also bei 38 Grad sind es schon 100.000, bei 39 dann schon eine Million und so weiter, und bei 40 ist dann äh, die Rote Armee auf dem Marsch, durch einen Körper und auch da ähm, hilft es zu verstehen, dass diese zwei Gründe immer dagegen sprechen, am, sicher am ersten Tag und in der ersten Nacht das Fieber zu senken, unabhängig davon, wie sich das Kind da verhält. Ne? Deshalb versuchen wir mit Homöopathie zu arbeiten, weil natürlich wollen wir dem Kind oder dem Partner nicht beim quälen zuschauen, aber man muss immer auch bedenken, was man dann eventuell damit für Folgen einkauft. Ich beschreibe das immer so, wir haben eine Grenzpolizei, die stelle ich auf, dann kommt ein Eindringling und dann fängt die an zu ballern und dann gehe ich hin und sage, ey, ist mir A zu laut und B äh, macht mir es viel zu viel äh, Tote, bitte hört auf damit, das gefällt mir nicht, ich gebe also Algi vor oder einen anderen Entzündungshemmer und ziehe damit die Grenzwehe ab und dann wundere ich mich, dass nach zwei Tagen plötzlich der Erreger sich im ganzen Körper ausgebreitet hat, auf die Ohren gegangen ist oder auf die Lunge das weiß halt jeder, der schon mal die Grenzpolizei abgezogen hat, dass man dann plötzlich den Feind, in Anführungsstrichen, im innern hat. Gerade bei Viren werden die ja nachher auch aus den einzelnen Zellen, also im innen sogar produziert. Und dann brauche ich halt die innere Polizei. So empfehle ich immer allen Patienten von mir, die Grenzpolizei nicht abzuziehen oder zu erschießen und nicht die Entzündung zu hemmen. Wenn man weiß, was das heißt, Entzündung zu hemmen, dann versteht man, dass es eigentlich dass die Reaktion des Immunsystems hemmt. Das also ist das Letzte, was wir wollen. Und auf der anderen Seite machen wir mit Homöopathie auch noch das Gegenteil davon. Wir heizen das Immunsystem ordentlich an, so dass ähm, bei Arzneien, die wir nachher noch haben, wie Gelsemium, wo nicht so hohes Fieber haben, die so mit 38,2 starten und nicht darüber hinauskommen ähm, oder Patienten, die überhaupt kein Fieber haben, dass da das Fieber sogar steigt. Das ist mir bei Akunitum jetzt noch nie passiert, wäre auch blöd. es gibt ja schon so eine Obergrenze. Es ist mir aber noch nie passiert, dass eine Arznei auch nur in die Nähe davon gekommen wäre, wenn ich es das gegeben habe. So meine Erfahrung ist, dass die Arzneien, die für hohes Fieber sind, das ein bisschen senken, aber nicht so weit, dass man dann dasselbe hätte wie mit einem Entzündungshemmer. Und die, die wenig Fieber haben, dass es dann ein bisschen steigt sogar. Und das muss man natürlich verstehen. Sonst ähm, schießt man sich selbst ins Knie. Ne? Ich gebe Geldsemium, das Fieber steigt. Und dann gebe ich Ibuprofen oder Tafalgan oder irgendeinen anderen Entzündungshemmer, der dann noch das Fieber mit äh, senkt. Und arbeitet dann sozusagen gegen mich. Im schlimmsten Fall. Ähm, so... Fieber, wenn es geht, am ersten Tag, in der ersten Nacht nicht behandeln, sondern lieber ein gutes homöopathisches Mittel finden. Auch nicht mit Essigsäckli oder sonst was. Bitte an alle, die Zeit finden, jetzt in der Quarantäne sich am Abend noch die Folge von der Vera Käsemann anzuhören über Fieber. Das ist alles andere gesagt, was ich jetzt der Kürze halber weglasse. Also damit der Kurs kürzer ist, weglasse. Aber das war noch wichtig, dass ihr bitte sicher am ersten Abend des Fiebern. Ich denke, es gibt so ein paar Ausnahmen, die erwähne ich vielleicht noch. Es gibt sicher Vorerkrankungen, wo man das Fieber nicht lassen kann, bei bekannten Herzproblemen, äh, bei gewissen Epilepsieformen, wenn ein Kind starke Fieberkrämpfe macht. Die sind zwar größtenteils ungefährlich, aber auch ein Fall in der Praxis, wo das überhaupt nicht so ist. Die Fieberkrämpfe, sehr starke Symptome auch hinterlassen und machen, ähm, so dass das behandelt werden muss, das gibt es auch. Ähm, es gibt bestimmte Vorerkrankungen, die die beim Kind man nicht einfach das Fieber lassen kann und vor allem, wenn das Fieber nachher irgendwie chronisch ist oder so, muss das eh, ist es eh ganz wichtig, die Primärerkrankung anzugehen, ja, das. aber für den ersten Tag einer wirklich echten akuten Erkrankung, wie wir sie hier behandeln, bitte das Fieber, wenn es nicht wirklich sein muss, bitte nicht senken, weil das Leid, was wir dem Kind oder dem Partner für die eine Nacht nehmen, das äh, hat es dann als, als Zinsen, kommt es dann am zweiten und dritten Tag, wenn sich der Erreger dann ausgebreitet hat. Noch ein paar Ergänzungen zu Akonitum und dem Husten. Der Husten ist eben trocken oder er kann auch so Pseudogrob mäßig sein, dass es so ein bellender Husten ist. Ähm, was auch sein kann, weil er so heftig und schmerzhaft ist, dass der Husten selber auch schmerzt. Ähm, und er kommt eben oft einher mit Fieber. Typischerweise ist der Husten, ähm, was wir schon besprochen haben, schlimmer Wärme und all das, aber er ist auch schlimmer nachts. Auch zu tief einatmen kann den Hustenreiz auslösen, und besser fühlt er sich an der frischen Luft oder am offenen Fenster, oder tagsüber im Verhältnis zu nachts ist es etwas schlimmer besser. Das mal zu Akonitum. Jetzt machen wir die nächste Arznei, die heißt Brionia. Brionia ist jetzt im Verhältnis zu Akonitum eine deutlich größere Arznei mit einem größeren Wirkspektrum. Merkt man daran immer, dass sie im Buch deutlich mehr Seiten einnimmt, fast das Doppelte. Auch da fassen wir uns also sehr kurz und die Arznei sehr klein zusammen. Sie also viel mehr äh, Power hat als nur ein bisschen Erkältung und trockenen Husten zu behandeln. Aber da sind wir jetzt gerade dran. Und ähm, Bryonia hat auch das, was wir jetzt äh, im Moment so hören, was der, der Coronavirus auch mitbringt. Das ist eben das hohe Fieber und der trockene Husten. Da ist Akunitum wie Brionia haben das auf den ersten Blick gleich. Ein super Mittel dafür. Die Auslöser unterscheiden aber bereits schon wo wir bei Akonitum diesen kalten, trockenen Wind haben, haben wir bei Brionia vorrangig zum gewissen Temperaturwechsel. Also eins der berühmtesten für Brionia ist eigentlich diese Wetterwechselsachen. Ähm, äh, wenn zum Beispiel der Wind umschlägt, solche Sachen. Oder auch, wenn man zu schnell abgekühlt ist. Also es ist nicht dann per se der trockene Wind, sondern ich habe geschwitzt und gehe dann in den Wind oder mit nassen Haaren in den Wind. Ähm, vor allen Dingen, wenn es von warm zu kalt wechselt. Also ich komme aus einem warmen Geschäft in die Kälte und habe immer wieder diese Wechsel, weil ich heute shoppen war. Das ist so ein Brionia-Thema. Oder auch andersrum von innen. Ich habe sehr geschwitzt, Sport gemacht und dann kalt getrunken. So also Die Abkühlung von innen oder kalt geduscht. Diese plötzliche Abwechslung von einem warmen auf einen kalten Körper. Wo wir bei ähm, Akonitum die Angst hatten als Thema, erschreckt, haben wir bei Brionia den Ärger. Es kann zum Beispiel sein, dass er sich geärgert hat, weil er jetzt als einziger nicht Homeoffice machen darf oder weil er Homeoffice machen muss oder weil jetzt die Kinder nicht in den Kindergarten können und deshalb sie alle Kurse absagen muss oder irgendwie sowas Also ein Ärgerthema oder eine Beleidigung passiert, in dem Geschäft irgendwie angeranzt worden und dann wütend immer noch, und irgendwie, wie kann der mit mir so umgehen, wütend als Folge davon und dann Fieber und Husten bekommen. Oder wenn, wenn jemand mir widersprochen hat. Oder es kann auch sein, von Geschäft her gewissen Ärger, ähm, bis hin zu ich kann jetzt nicht mehr arbeiten gehen, das ist was was Brion ja immer sehr plagt in, in, in beiden Formen. Also entweder, wenn er Gern arbeiten gehen würde und krank ist und nicht darf oder auch sonst. Es kann aber auch eben bei kalten, trockenen Wind sein, wie bei Aconitum eben dann vor allen Dingen, wenn es sich um einen Wechsel handelt oder auf einen warmen Körper trifft. Und da kann man sich das eben gut merken. Ne? Der eine hat Angst und danach Angst und der Brioni hat Ärger und danach Ärger. <lacht> sind ärgerliche, gereizte Typen und brav, nett, freundlich für uns zum Unterscheiden. Das ist immer das Schöne, wenn man am Anfang nur wenige Arzneien kennt. Dann denkt man ja, also Homöopathie ist ja nicht so schwer, ne? Das ist so. Wenn man nur zwölf Arzneien kennt, ist Homöopathie easy peasy. Wenn man irgendwann dann 1000 Arzneien kennt, ist Homöopathie eine sackschwere Geschichte. Ähm, weil Brionia will nämlich alleine sein. Ah, ist das nicht super, oder? Beide haben beide kalte Wind, der eine hat Angst, der andere hat Ärger, der eine will Gesellschaft, der andere will alleine sein. Homöopathie ist so schön. Und das ist auch so, am Anfang sind die eben auch schön zu unterscheiden, deshalb kann man sie auch gut unterrichten. Also Brione will alleine sein, die wollen ungestört still liegen, während Akonitum die ganze Zeit rumrennt und einen kühlen Ort sucht. Nicht, dass er dadurch viel besser wäre, aber die Unruhe treibt ihn dazu, sich immer zu bewegen oder immer zu reden oder irgendwas zu machen. Brionia kann unter Umständen auch so eine innere Unruhe haben. Sie bewegen sich aber nicht aus einem einfachen Grund. Und zwar, die Bewegung verschlimmert ihre Symptome. Zum Beispiel auch der Atem, also die Bewegung des Brustkorbs verschlimmert ihre Symptome. Kleinste Bewegung macht alles schlimmer. Deshalb liegen sie still, wollen alleine sein und nicht gestört werden. Bionia gehört schon zu den Mitteln, die schon einen halben Tag oder einen Tag Anwendung finden. weil Es kann auch hier gewisse erste Flüssigkeiten geben. Erste wässrige Fließschnupfen ähm, oder auch äh, verstopfte Nase. Der Husten ist aber trocken und es kommt auch mit einem Trockenheitsgefühl einher. Wenn wir bei Akunitum die Hitze, das Pulsieren haben und die Heftigkeit haben wir bei Brionia mehr die Trockenheit und der Schmerz ist hier eher stechend, wenn wir bei, bei ähm, Akonitum einfach so ein starkes Hitze, Brennen, sowas haben können. Oder was noch typischer ist, das pulsierende, Kongestive, wie so ein Blutandrang, als würde es aufplatzen. Das haben wir bei Brionia weniger, da sticht es, kleinste Bewegung und dann sticht es irgendwo, oder beim Atmen sticht es sofort irgendwo. Oder löst sofort Husten aus. Also bei jeder kleinsten Bewegung Schmerzen oder Symptome. Oder er hat ein Trockenheitsgefühl. So oder so hat er großen Durst auf viel kaltes Wasser. Brionia ist da berühmt dafür, lange nicht zu trinken. Und dann leert er zwei Liter auf einmal. So mal ein bisschen übertrieben. So beide Hände gern kaltes Wasser und äh, großen Durst. Da kann man sich nicht unterscheiden. Es gibt so Feinunterschiede. Die sind aber manchmal auch gefährlich, weil man sich dann vielleicht auch fixiert auf das eine oder andere. Grundsätzlich habe ich auch das beobachtet, dass man oft sieht bei Akunitum, dass der ständig trinkt, wenn Bryonia, weil er sich nicht bewegen will, ihm nur ab und zu trinkt. Beide haben aber großen Durst und besser auf kaltes äh, und, und zwar auf kaltes Wasser. Sie sind beide schlimmer durch Wärme, Bryonia auch, Bettwärme und Wärme vertragen sie nicht, aber viel größer ist diese Bewegung. Was ihnen besser hilft, ist, wenn sie allein sind, wenn sie ganz still liegen können, ähm, bei kühle und kaltem Trinken, also sowohl kühle Zimmerluft als auch kaltes Wasser und eben, was ihnen hilft, ist, wenn sie fest drücken, zum Beispiel bei den Atemwegen kann es so sein, dass sie auf dem Bauch liegen wollen, damit sich der Brustkorb nicht hebt und senkt oder dass sie auf den Brustkorb drücken, damit sich das nicht hebt und senkt, weil sie dann Schmerzen haben. Das kann bei Ohrenthematiken, sondern dass sie dann eben aufs Ohr draufdrücken oder drauf liegen ähm, oder dass sie sich auf die Nasenwurzel drücken müssen. Also es gibt auch ab und zu, vor allem da, wo sie Schmerzen haben, fühlen sie sich besser mit Druck. Es gibt noch so einen schönen Ausschluss. Und manchmal hilft es auch zu verstehen, wann Brionia auf jeden Fall nicht mehr indiziert ist. Und zwar ist es auf jeden Fall nicht mehr dann Brionia, wenn es Auswurf gibt beim Husten. Also, nur wenn der trocken ist. Wenn nach Brionia der Husten feucht wird, da kommt dann nachher ein anderes Mittel, das haben wir auch gleich. Kaustikum wäre dann eine gute Arzneiwahl für den dritten, vierten Tag. Aber das machen wir gleich. Wir machen erstmal Brionia fertig. Aber das ist wichtig, wenn da der Husten feucht ist und voller Schleim und der brodelt und ihr habt das Gefühl, man hört von außen schon, dass der voller Schleim ist, dann braucht der Brionia nicht mal zu studieren. Der Husten kann so einen ähm, Auslöser haben, auch vom Kitzel im Hals. Das haben noch relativ viele Arzneien. Und der Husten ist auch eher nachts schlimmer und ähm, schlimmer im warmen Zimmer. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Was fehlt noch? Ich glaube, ich habe alles. Aber noch kurz übers Vieh. Hm. Nein, reicht Mehr braucht man, glaube ich, jetzt im Moment über Brionia ja nicht wissen. Machen wir lieber weiter. Wir sind schon bei 1 Stunde 20. Gutem Haar, würde ich vorschlagen, als nächstes Apis. Dann haben wir alle mit den Költen, die alle die Kühle besser haben. Apis. Apis, unsere kleine Honigbiene. Da kann man immer noch einen guten Vergleich machen dann mit den dreien. Das sind nämlich alle drei besser kühle. Ähm... Apis ist auch ein super Mittel für den Anfang von einer Erkrankung, auch eher ein Mittel für den ersten Tag. Und zwar äh, handelt es sich bei Apis eben um die Honigbiene und Apis hat äh, viele Auslöser auch auf der emotionalen Ebene, so wie wir das jetzt bei den anderen ähm, Arzneien auch hatten. Hier geht es aber mehr um zwei verschiedene andere Sachen, nämlich einen Punkt, den wir noch gar nicht hatten, nämlich eher traurige Sachen, schlechte Nachrichten. Kann zum Beispiel sein, dass er ähm, irgendwas Trauriges gehört hat, jetzt von dieser ganzen Sache, die jetzt durch die Medien gehen und ähm, irgendeine Form von schlechter Nachricht kann er erwischt haben. Oder diese schlechte Nachricht kann auch innerhalb von der Beziehung sein, und wird irgendwelche Eifersüchte leihen. Das Ab ist ganz typisch für also irgendeine emotionale Sache, die passiert ist. Ähm, ansonsten ist es nicht so mega berühmt für diese ganze Kälte, kalte Wind und so Sachen. Deshalb denke ich, im Moment ist es nicht so ein großes Thema. Das ist mehr ein Mittel dann für ähm, Frühling, Sommer, was dann unter den Sonneneinstrahlungen, wenn zu viel Sonne erwischt oder so, eher leidet. Aber wir nehmen es trotzdem mit rein jetzt in das, ähm, weil es einfach ein wichtiges Mittel ist für den Anfang von so einer Erkrankung und es gibt ja genug emotionale Auslöser im Moment, dass eben auch Abis durchaus jetzt entstehen kann Abis hat also irgendeine schlechte Nachricht gehört, sich über irgendwas geärgert, über irgendwas getrauert oder ist eifersüchtig gewesen, die dürfen jetzt frei machen und ich muss immer noch arbeiten und dann fängt es an mit ähm einem trockenen Husten zum Beispiel auch, das hat APIS auch, oder auch mit ähm, hohem Fieber. Ähm, genau, also wie wir das auch bei den anderen beiden Mitteln hatten, Fieber und Husten. Vom Gemüt her ist APIS recht unruhig, das geht aber bei APIS mehr in so eine übermäßige Geschäftigkeit. Die sind so hektisch, nervös. Das ist nicht diese Unruhe aus Angst, wie wir das bei Akunitum haben. Sondern bei Apis geht es mehr um so eine Unzufriedenheit. Die müssen dann immer irgendwas rumräumen. Es gibt auch so diesen Begriff, die sehen beschäftigt aus, ohne dass sie wirklich was machen. Dieses Kramen von links nach rechts. Und irgendwie haben sie doch nichts rumgeräumt. Machen dann drei Sachen miteinander und nichts wird fertig. So eine innere Hektik, die sich dann äußerlich zeigt. Und kommen dann Eben in so eine Unruhe, die meist begleitet ist von irgendeinem weinerlichen, unzufriedenen, leicht gereizten Zustand. Was ein bisschen mühsam ist, weil leider können sie nicht alleine sein. Das ist nicht wie bei Brionia oder der liegt wenigstens grummelig in seinem Zimmer hinten, wenn Apis halt immer um die Mutter rumläuft. Bei Akonitum ist es mindestens so, dass er sich besser fühlt, wenn die Mutter dabei ist. Bei Apis ist es mehr so, er fühlt sich nicht wirklich besser, wenn die Mama dabei ist. Aber es ist auch schlimmer, wenn sie dann nicht da ist. So, man muss sich vorstellen, man hat ein unzufriedenes, wehleidiges Kind oder einen unzufriedenen, wehleidigen Mann, der irgendwie, oder Frau, der dann auch nicht richtig allein sein kann und dann auch noch so eine operative Hektik an den Tag legt, wo er dann die ganze Zeit in der Küche irgendwas rumräumt und hinterher ist schlimmer, mehr Chaos als vorher. So, dass man sich ein bisschen vorstellt. Bei Kindern auch vom Weinen her ist. Apis, der, der permanent weint. Wir haben äh, nachher noch Belladonna oder auch Brionia, wo relativ wenig weint, Gelsemium, wo relativ wenig weint oder mehr so schluchzt. Mittel, die wir nachher noch haben. Und Apis hat aber diesen Dauer wie so eine Biene, oder? So, so ein Dauer wo man dann so nachher Heimstunden denkt, mein Gott, kann er auch mal eine, irgendeine andere Schallplatte auflegen. Also Apis sehr geprägt mit so einem andauernden Gejammer Problem, weinerlich, unruhig, kann nicht allein sein. Das Typischste wäre jetzt, dass er irgendeine Form von Schwellung hätte. Von Apis wissen wir ja, die Biene, dass wenn man sticht, das dann so aufschwillt. Und das kann es bei Erkältung eben auch haben, dass wie so aufgeschwollen ist. Manchmal sieht man es einfach im Gesicht oder an der Nase. Dass so die Nase so ein bisschen rot angeschwollen ist, die Augen sind angeschwollen und ähm, der Husten kann dann so diese trockenen kruppartigen Husten haben meist auch schlimmer nachts das ist aber bei fast allen Husten so ähm, und der auch Schmerzen macht, der kann entweder den Kopf schlagen dass es dann so stechende brennende Schmerzen gibt entweder an der Nase selber oder am, am Hals oder im Brustkorb oder im Kopf ähm oder manchmal kann es auch sein, dass es wie so enge Gefühle gibt, dass man wie es geführt hat, es schwillt so zu. Da muss man natürlich dann aufpassen, nicht dass es wirklich zu schwillt. Ähm, also ein heftigerer Zustand ist. Da gibt es ja auch Krankheiten, die dann wirklich Notfälle sind, dass man das auch nicht auf die leichte Schulter nimmt, wenn der Patient sagt, ich habe enge im Hals. Ähm, aber grundsätzlich hat er mehr ein enge Gefühl oder die tatsächlichen Aufschwellungen aber meist dann an den Orten, wo sich dann Ödeme sammeln können. Also zum Beispiel die, die Augen sind geschwollen, ähm, die Schleimhäute sind geschwollen, also die Nase ist zugeschwollen, dass er kaum noch Luft kriegt. Und wenn er ein bisschen Absondung hat, ist es meist wenig und wässrig, aber auf gar keinen Fall Eiter, so wie wir bei Brionia hatten, wenn es feucht ist, nicht mehr Brionia. Wenn es eitrige, stinkende Absonderungen gibt oder gelbe Absonderungen gibt, ist es nicht mehr Apis. Auch Apis, weil es einst im Mittel der ersten Stunden ist, hat diese starke Trockenheit. Aber dankenswerterweise kein Durst. So auf dem Papier leicht zu unterscheiden von Akonitum und Brionia, die beide großen Durst haben auf Kaltes. Grundsätzlich hat Apis aber auch Lust auf Kälte, Kühle, aber nicht unbedingt in Form von Trinken. Sondern mehr in Form von frische Luft. Sich ja nicht zudecken. Hat immer zu heiß. Will sich ausziehen. Will sich nicht zudecken. Und was er nicht gern hat, ist eben allein sein. Zu heiß, zu warme Räume. Und was er auch in der Regel nicht verträgt, sind Berührungen. Leichte, sanfte Berührungen. Ist nicht so ein Schmusekind auch. Will nicht gestreichelt werden. Hat lieber Druck. So... Wenn man eine Stelle hat, die schmerzhaft ist, dann ist die Berührung unerträglich. Druck lindert aber die Beschwerden. So, dann kommen wir ganz gut voran. Jetzt mache ich nochmal eine kleine Pause, um mich da weiter vorzubereiten. Dass ich dann weiß, was geht. Bis gleich. Gut, kommen wir zu Belladonna. Belladonna ist noch ähm, Mittelwasser relativ... Ähnlich ist mit Aconitum, weil es auch so plötzlich und heftig kommt. Es gibt aber nachher ein paar gute Unterschiede. So hoffe ich, dass es nachher klar ist. Fangen wir da vorne an. Belladonna auch eher ein Mittel, ein wirklich großes Mittel. Also in Anführungszeichen wieder viele Seiten in meinem Buch groß. Und jetzt zusammengepresst auf akute Erkältungen. Da haben wir auch, wie bei Brionia, eher diesen äh, Wettereinflüsse... Kalte Wind, Kälte, ähm, auch so dieses mit kalten, nassen Haaren draußen gewesen. Oder dann das Thema von Ärger, da sind sie relativ ähnlich, die beiden Mittel. Bei Donner ist aber ein so großes Mittel, das kann fast alles als Auslöser haben, also auch Angst. Typischer ist aber, dass es eben ähm, so feuchte Kälte hat oder Wetterwechsel, ähm, genau. Oder auch Folge von Haare schneiden. Ganz ein lustiges Symptom. Kind, was immer krank wird, nach Haare schneiden und nach dem Baden. Ja, gibt es ein paar Auslöser. Der wichtigste für euch ist irgendwie auch so ein Winter, kalter Wind erwischt oder geärgert. Und jetzt ist der Patient wieder geärgert. So kann man es dann wieder gut merken. Einer der ersten Unterschiede nachher mit Akonitum. Belladonna hat aber nicht ein bisschen Ärger, so wie Brionia. Ist ja einfach ein kreizer, Typ Typ, der irgendwo rumliegt. Sondern bei Belladonna, vor allen Dingen, wenn es in Verbindung ist mit Fieber, sind das richtige Monster. Also die können da ausrasten, ein bisschen zu beißen, spucken, kratzen, den Kopf gegen die Wand schlagen äh, oder den Kopf gegen die Eltern schlagen. Also da gibt es eine, eine Skala, die nach oben hin offen ist. Belladonna ist meistens im nicht kranken Zustand, sind sehr angenehme Kinder. Und sobald die krank werden, denkt man, meine Güte, wo kommt denn der Hulk her? Nur, dass der nicht grün anläuft, der Belladonna-Patient, sondern rot. Also die rote Variante des Hulks zeigt sich da und ähm, das sind wirklich sehr heftige Ärgerausbrüche. Bei Brionia haben wir einfach, wenn man ihn in Ruhe lässt, ist der einfach ein bisschen gereizt, aber der hat nicht diese Power von ähm, dem Mittel. Der Zustand von Belladonna kommt auch recht heftig, also auch die Eltern sind jetzt nicht da noch eine Woche am Vorbereiten und denken, oh, jetzt geht's gleich wieder los sondern er wacht nach Mittagsschlaf auf und es ist nicht mehr der liebe, nette Schmusebub von vorher, sondern eben der rote Hulk ist aufgewacht und legt unsere Wohnung in Schutt und Asche. Ich übertreibe ein bisschen, damit ihr nachher auch die Unterschiede gut versteht. Es muss nicht so schlimm sein, oder? sonst gibt man das Mittel ja fast nie. Aber dass ihr versteht, das ist nicht ein bisschen gereizt, sondern das ist richtig wütend bis, bis hin zu aggressiv. Er ist damit auch sehr unruhig. Bei Belladonna kommt das aber von der Überreizung. Da sind die Sinne überempfindlich. Und deshalb ist es eines der schlimmsten Sachen für ihn, wenn du irgendwo Erschütterung herrscht. Diese Bodenwellen vom Auto verträgt er überhaupt nicht. Oder wenn man jemand ans Bett stößt oder gegen ihn stößt. Oder auch nur schon jeder Schritt, den er macht, schlägt ihm in den Kopf. Also das sind extrem überempfindliche, die dann so gereizt werden, dass sie dann eben auch ausrasten können. Oder das ist ein typisches Mittel für diese Fieberhalluzinationen. Nicht, dass man dann immer nur Belladonna denkt. Da gibt es wie immer leider in der Homöopathie einen Haufen Mittel, die das haben. Aber Belladonna ist sicher eins davon. Das typischste ist irgendwelche Hunde und Tiere. Das können aber dann auch Monster und so weiter sein, die dann im sehr hohen Fieber auch dann so Sachen sehen, die gar nicht da sind. Es gehört auch, in, wenn wir es so anschauen, das Mittel, von der Blickrichtung her, gehört es auch zu den 24-Stunden-Mitteln. Das heißt, sie sind trocken, heiß und heftig, wie wir das bei Acunitum haben. Es gibt noch kein Eiter. Aber ein Unterschied ist, Belladonna schwitzt. Man kann sich das so merken, die sind hochrot und dampfen. Deshalb gibt es so diesen Spitznamen von Belladonna, dampfende Tomate. Die sind dann auch durstig, trinken aber eher kleine Mengen und... Dankenswerterweise äh, ist Belladonna besser mit der Wärme. So, Ich hoffe, ihr habt die Unterschiede gerade schon ein bisschen mitbekommen. Ich fasse gleich nochmal zusammen. Aber da gibt es einige Sachen, wo wir nachher dann doch gut zwischen den beiden Arzneien unterscheiden können. Der Schmerz kommt und geht plötzlich. Das kann entweder so ein Pochen, Pulsieren sein. Das kann aber auch so blitzartig sein. Das hört man nämlich dann auch oft am Schreien. Ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass ich nicht aufs Mittel gekommen bin im ersten Moment und dann irgendwann gemerkt habe, dass das Kind immer so wellenartig schreit. Also dass man im Hintergrund hört, man dann so Halt noch viel lauter und aggressiver, aber ich wollte jetzt eure Ohren schon. Aber dass man irgendwie merkt, okay, es ist so wellenartig, da kann man es dann auch wieder gut unterscheiden von Apis. Würde ich mich aber auch nicht darauf fixieren. Das darf auch gern anders schreien. Wenn er richtig im Anfall ist, hat er nicht diesen Wellenanteil. Aber wenn der Schmerz eben kommt und geht, was er typischerweise macht bei Belladonna, dann schreit das Kind in der Regel nur, wenn es auch Schmerzen hat und dazwischen eben nicht. Deshalb merkt man von außen so einen wechselhaften Zustand zwischen Monster-aggressiv und dann irgendeine Unruhe, ein bisschen gereizt. Oder kann sogar sein, dass er denn auch in der Zeit, wo er gerade jetzt die Schmerzen nicht hat, ein bisschen zufriedener ist. Die sind immer nur kurze Phasen. Also Sowohl die Schmerzphasen als auch die Besserungsphasen sind kurz. Und er hat auch eine enorme Hitze. Dieses ganze Blut drängt zum Kopf. Deshalb sind dann die Extremitäten kalt, wie es bei Fieber halt auch normal so ist. Und auch bei ihm ist das Fieber hoch. 39, 40, 41 Grad. Die Hauptunterschiede mit Akonitum können wir nochmal äh, voranstellen, dass es das nachher wirklich klar ist beide können diesen trockenen Husten, Fieber und so weiter haben, der eine ist mehr ängstlich, unruhig will Gesellschaft, das ist aconitum will äh, dass jemand da in der Nähe ist und will Kühle, wenn Belladonna mit Gesellschaft nicht so am Thema hat außer er kann irgendwie den Kopf irgendwo gegenschlagen, dann findet es noch gäbig, dass jemand dabei ist, aber er kann auch einfach so den Kopf ins Kissen drücken oder gegen die Wand drücken ähm aber er will Wärme und hat sogar eine Schlimmerung mit Kälte. Die Verschlimmerung ist aber nichts gegen die Verschlimmerung durch die Erschütterung. Also jeder ähm, Schritt schlägt wie ein äh, Hammer in den Kopf. Das zu Belladonna. Dann machen wir jetzt weiter mit Kaustikum. Das hatte ich ja vorhin schon angeteasert. Kaustikum ist das Mittel zum Beispiel nach Brionia, wenn der Auswurf kommt. Grundsätzlich hat Causticum aber beide Varianten auf Lager. Das ist auch wieder ein etwas größeres Mittel. Ähm, sehr interessantes Mittel auch für die Kollegen zu studieren. Äh, ein vielseitig einsetzendes Mittel. Aber eben bei trockenen Husten auch zu einer großen Berühmtheit geworden, weil es vor allen Dingen diesen Kitzelhusten im Hals hat. Da lernen wir nachher auch noch ein anderes Mittel kennen. Und hatten ja vorhin auch schon Brionia, das dieses Kitzeln am Hals hat. Da gibt es leider äh, zum Bedauern von Patienten Haufenmittel, die dieses Kitzeln am Hals haben. Aber Causticum ist ein, einer der führenden Mittel dabei, die das Symptom auch wirklich dann heilt. Der kann an zwei Orten sitzen. Ähm, man kann sich so gut merken, Causticum, der Husten bei ihm kommt einerseits von der Trockenheit her. Also wir sind immer noch in den ersten Tagen. Die Trockenheit, der kommt aber von einem Reiz ausgehend und der Reiz sitzt entweder auf der Höhe vom Kehlkopf, da kann er sein, in der Halsgrube oder, was noch typischer ist, wenn es ein bisschen Schleim gibt, dann sitzt er hinter dem Brustbein. Ich fange mal damit an. Kaustikum, ähm, ah nein, wir fangen beim Ausweis an, wir machen es ganz ordentlich. Sorry, Schritt zurück. Kaustikum, wie wird man zum Kaustikum Fall? Causticum wäre zum Beispiel in der aktuellen Situation ein Supermittel, weil Kaustikum ist einer der Könige von sich ärgern, aufregen über Ungerechtigkeit, die anderen passiert. Wichtiger Unterschied ist nicht mir ist was Ungerechtes passiert, sondern ganz typisch ist das Ansehen von Ungerechtigkeit mit anderen. Das gibt jetzt einige Situationen, wo man das mit ansehen kann. Ich habe gerade vorhin noch ein Video geguckt von jemandem, der sich mega aufgeregt hat darüber dass ähm, jemand irgendeiner alten Lady die Milch aus dem Wagen genommen hat, weil es keine mehr gab ne, und der sich dann eben extrem erschaffiert hat. Das wäre so ein Kaustikum grund Also sich für andere, für Schwächere einzusetzen und sich dann darüber so aufzuregen, dass sie krank werden. Das ist so der Haupteinstieg für Kaustikum, Das kann aber auch Tiere oder Kinder betreffen oder das kann auch in einem größeren Zusammenhang sein, irgendwas in den Nachrichten gesehen, dass irgendwo am anderen Ende der Welt irgendjemand ungerecht behandelt worden ist. Und dann beginnt der Husten in der Nacht. Oder auch andere Sachen, vor allen Dingen so langgezogene Geschäftssorgen, die schon seit einer Weile sind. Und dann beginnt irgendwann der Husten aufgrund davon. Da muss man dann schon wieder schauen, kann sein, dass er dann vielleicht eine andere Potenz braucht, dass man ein bisschen höher gehen muss, wenn es wirklich so ein langer Prozess ist, weil es nicht zu kompliziert ist. Sagen wir mal, er hat jetzt die aktuellen Geschäftssorgen, weil er sein Geschäft im Moment zu machen muss, oder keiner mehr geht. Ähm, zum Beispiel gehört von einem Kollegen von mir, der einen äh, Laden hat in Österreich, der Sachen verkauft, die jetzt nicht so wichtig sind im Moment. Also in Anführungszeichen Luxus, Kulturgüter. Und er hat jetzt halt sonst immer die Bude grappelt voll und im Moment kommt da keiner mehr zu ihm. Ja, so Geschäftssorgen können das halt auch sein. Ähm... Aber es ist ein breites Mittel, auch Beleidigungen, Beschimpfungen und so können das dazu führen. Wo wir dann Kaustikum entdecken, vor allen Dingen mit allen anderen Mitteln, die wir heute haben. Es ist von den Mitteln, die wir behandeln, das Einzige, was diese ausgeprägte Heiserkeit hat. Das hätte jetzt keins der Mittel von den zwölf, die wir heute vorstellen wollen. Das heißt aber bitte nicht, dass es jetzt kein anderes gibt. Gell? Die Liste ist genauso lang, wie das mit trockenem Husten. Aber es ist das typischste. So, wenn ihr einen trockenen Husten habt, eben vom ersten, zweiten, dritten Tag mit so direkt Heiserkeit am Anfang schon, dann weiß man erstens, okay, es ist ja irgendwas mit dem Kehlkopf zusammen. Ähm, und das Zweite ist, dass man dann gerade erstmal an chaos denkt und nicht schaut. Dann kann man gerade mal fragen, hast du irgendwas ungerecht gefunden? Hat dich irgendwas geärgert? Leidest du irgendwo mit? Ja? Der Husten ist ja trocken. Vor allen Dingen, wenn es eben auf der Höhe ist vom Kehlkopf und von der Halsgrube, dann ist der meist trocken. Ähm, dieser trockene Husten ist besser, wenn er einen kleinen Schuck kaltes Wasser trinkt. Er ist jetzt nicht so durstig wie die anderen Mittel, die wir vorher haben. Und es ist meist schlimmer nachts oder grundsätzlich, wenn er sich hinlegt. Und besser ist Kaustikum innen eben mit einem kalten Schluck Wasser. Von außen nennen sie auch besser Feuchtigkeit, weil es so trocken ist. Da haben sie aber lieber Warmfeucht. Das ist also eins der Mittel, die am besten reagiert auf Inhalationen auch. So, wenn ihr Kaustikum verabreicht habt, nicht nur einfach geben und sagen, ja gut, richtig gern weiter auf, ne? Sondern dann eben einerseits versuchen auch, sich wieder zu distanzieren davon. Wir, wir nützen ja niemanden, wenn wir jetzt krank werden darüber. Der, der alten Lady nützt es ja nichts. Ähm, und auf der anderen Seite dann eben regelmäßig inhalieren, weil es tut gut und dann muss man sich ja auch nicht queren. Und man kann dann auch wieder weniger Homöopathie geben. So den Luftbefeuchter anstellen, am besten irgendwas mit warm, feucht, das ist noch besser. Kaltfeucht vertragen sie nämlich nicht so gut. So je nach Luftbefeuchter kann es auch kontraproduktiv sein, aber grundsätzlich geht es ihm mit Feuchtigkeit besser. Das Gefühl, was Sie im Hals haben, ist so ein Wundheitsgefühl oder roh, als hätte jemand mit Sandpapier da was aufgeschabt. Wenn Kaustikum diesen Reiz hat auf der Brustebene, und manchmal gibt es das auch im Hals, aber da ist es am typischsten, dann kann es sein, wenn schon eben der erste Auswurf kommt, das hatte ich ja vorher erklärt, wenn wir von Brione ausgehen, es kommt Auswurf, dann könnte es Kaustikum sein. Der Auswurf ist aber bei kaustikum leider nicht so eine Erleichterung, sondern es ist ein sehr sehr klebriger Schleim und relativ wenig auch. Und entweder gibt es das Gefühl, es klebt etwas hinter dem Brustbein, also als müsste ich den Schleim von so tief unten hochhusten. Oder aber, was auch sein kann, ist, dass er tatsächlich Schleim von da unten hochhusten muss, das ist ja je nach Fortschritt. Manchmal ist nur das Gefühl, manchmal auch tatsächlich. Den bringt er sehr mühsam heraus, also es ist nicht was, wo er zweimal hustet oder hat den Schleim oben, ähm, sondern da hustet er gern mal auch eine halbe Stunde immer mal wieder, bis dann so eine halbe Stunde endlich, also nicht, dass er eine halbe Stunde am Stück hustet, sondern immer mal wieder, immer mal wieder, immer mal wieder. So eine halbe Stunde macht er an so einem äh, Schleimklumpen dann rum, bis der endlich mal hochkommt und dann hat das Besser. Die Besserung kann manchmal sehr lang sein, manchmal auch nur sehr kurz. Aber es ist eine deutliche Besserung, wenn er den Schleim mal hoch hat, dann hört der Reiz wenigstens mal für ein bisschen auf. Ja, mehr mag ich gar nicht so Kostikum sagen, sonst äh, kommen wir doch noch weit über die zwei Stunden. Aber ich sehe gerade, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5. 5 von 12. Nicht schlecht. Also, lass uns gerade weitermachen. Ich mache nochmal eine kurze Pause. So, der Vorteil ist ja, ihr merkt das immer gar nicht, was ich hier zwischendurch mache. Ähm, aber auch ich kann nicht äh, zwei Stunden am Stück reden. Jetzt muss ab und zu mal was trinken und so. Jetzt bin ich wieder fit für weiter. Also, jetzt machen wir ein anderes schlappes Mittel. Respektive das erste schlappe Mittel, aber was auch so da liegt wie Brionia. Also, wir bleiben in den Freund, die Freundinnen von Brionia. Jetzt haben wir einmal Kaustikum gemacht. Jetzt machen wir Gelsemium, Gelsemium Sempervirens, die gelbe Jasmin. Der teilt sich in ein paar Symptome mit Brionia, aber auch mit Apis. Ist aber netterweise besser Wärme, so am Schluss auch wieder leichter zu unterscheiden. Gelsemium ist eigentlich das Hauptmittelfolge von schlechter Nachricht. So wirklich ein König, was das angeht. Von hochakut... Bis auch noch ein, zwei Wochen nach so einem Geschehen kann Gelsemium auf, den, auf die schlechte Nachricht verschrieben werden. Bei Erkältungen hat es auch mehrere Anwendungsgebiete. Es ist sicherlich aus unserer Erfahrung eines der wichtigsten und größten Pflanzenmittel, die wir so zur Verfügung haben. Es ist auch unglaublich gut geprüft und hat viele klinische Erfahrungen. Das heißt, man kann sich auf das Mittel auch sehr, sehr gut verlassen. Man muss aber natürlich über allen Mitteln gucken, dass es auch stimmt, sonst hilft es eben genau null. Dass man bei Gersemio manchmal überrascht, gerade wenn man es oft verschrieben hat wie ich, wo ich sicher auf 100 oder mehr Fälle von Gersemio erfolgreich erfolgreichen Verschreiben zurückgucken kann in den acht Jahren. Umso überraschter ist man, wenn man es dann plötzlich verschreibt und es einfach nichts macht. Das kommt ein bisschen daher, dass viele Symptome, die Gelsemium so hat, eben bei einer normalen Grippe fast immer dabei sind und manchmal hat man dann zu wenig individualisiert. Das passiert uns heute aber nicht, weil wir haben so viele Mittel gehabt mit heftigen Verläufen, dass wir Gelsemium unter unseren Zwölf gut unterscheiden können. Aber Gelsemium hat eben auch ein Anwendungsgebiet nach langer Erkrankung zum Beispiel oder in so einem sich dahin vegetierenden nach drei Wochen dann die immer noch Probleme. Gibt es eben auch einen bestimmten Bereich, wo Gelsemium dann noch hilft. Und da ist manchmal dann schwer zu richtig anzuwenden, weil dann vielleicht ganz andere Arzneien eben in Frage kommen. Das kann man sich vorstellen wie so eine Pyramide. So Für die ersten Tage einer Erkrankung gibt es noch relativ wenig Arzneien, deshalb können wir uns da schön auf die paar beschränken. Und mit jedem Tag steigt eigentlich die Anzahl an potenziellen Mitteln, die dazukommen können, bis nachher dann nach einer Woche praktisch 500 bis nahezu tausend Mitteln in Frage kommen könnten, je nachdem wie eben die Krankheit den Verlauf nimmt. Ne? Deshalb habe ich gesagt, nach drei bis vier Tagen einfach einen Homöopathen hinzufügen oder den Heilpraktiker. Aber zurück zu Gelsemium. Gelsemium ist der König der schlechten Nachrichten und danach krank geworden. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben bei Akunitum den heftigen Beginn, heftig und dann wird er heftig unruhig. Gesemium ist das Mittel für heftige Schwäche. <lacht> also der kommt auch plötzlich, aber der ist plötzlich und direkt, äh, sorry, im Eimer. Ha, Na die Kurve bekommen. <lacht> Ein oder andere hat gehört, was ich eigentlich sagen wollte. Also direkt im Eimer und ähm, ist sofort schlapp, kraftlos. In, in den Büchern steht Lähmungsartige Schwäche. Also sie sind wirklich hinüber. Und das eben nach sehr kurzer Zeit. Die wollen sich dann hinlegen die wollen ihre Ruhe. Die haben die Augen geschlossen, die sind zugedeckt. Ne? Sie sind besser wärmer. Manchmal haben sie gern ein bisschen frische Luft rund um die Nase, aber der Rest vom Körper ist zugedeckt, warm. Sie wollen auch in der Regel alleine sein. Es gibt so ein bisschen eine Ausnahme beim Fieber, dass sie gern dann manchmal haben, wenn jemand sie ein bisschen einfach hält, im Arm hält, aber ja, nichts reden, nichts trösten, nichts erklären. Ne? Sondern grundsätzlich ist Gelsimium äh, auch absolut in Ordnung, wenn man sie einfach in Ruhe im Zimmer liegen lässt. Und deshalb können sie manchmal noch relativ gleich aussehen. Brionia und Gelsemium. Beide bewegen sich nicht. Aber aus völlig anderen Gründen. Brionia bewegt sich nicht, weil er äh, Schmerzen hat. Gersimium kann auch ein bisschen so Gliederschmerzen haben. Gersimium bewegt sich aber nicht aufgrund von der Schwäche. Und Gelsimium bewegt sich nicht aufgrund von ähm, diesem lähmungsartigen Gefühl. Ja, und sie sind auch nicht besser dadurch. So bleiben sie ruhig liegen. Das tut ihnen besser. Man sieht ihnen das auch an. Die sehen auch aus, als hätten sie eine Schlaftablette genommen. Oder man kann ja auch sagen, du siehst aus wie eine Schlaftablette. Also die haben dann so hängende Augen oder so halb geöffnete Augen. Manchmal sagt man auch in den Büchern, so diesen, als wären sie gerade erst aufgestanden, sehen sowieso die Augen gern zu. Und Gersemium hat dann, wenn es am zweiten, dritten Tag ist, sehr viel reichliche Nasenabsonderung. Es gibt Trockenheit auch am Anfang, Trockenheit im Hals vor allen Dingen. Bei Gersemium geht alles schnell auf den Hals. Oder alles macht so zu, so als hätten sie so wie in Watte gepackt, die Ohren sind zu. Aber wenn Sie Nasenabsolong haben, ist die reichlich und wässrig. Das hatten wir bisher noch nie, oder? Die entweder die gar keinen oder so ein bisschen. Oder diesen klebrigen von Causticum. Der ja, ist das erste mit, mit reichlichen Absolongen, aber typischerweise aus der Nase. Der Husten ist in der Regel trotzdem trocken. Sie hätten dann auch keinen Durst. Das ist nur auffällig. Trockener Mund, aber kein Durst, wie wir das haben bei Apis. Auch trockener Mund, aber kein Durst. Was sie aber dafür machen müssen, ist ständig aufs WC, das ist dann irgendwann auffällig, dass sie ständig pinkeln müssen, obwohl sie äh, gar nichts trinken. Was aber angenehm ist für Gelsemium, weil er fühlt sich besser dadurch. Vor allem, wenn er irgendwo Schmerzen hat am Kopf oder am Hals oder so, ist es, geht es ihm grundsätzlich besser, wenn er immer mal wieder pinkeln kann. Weil Gelsemium so geschwächt ist, ist das zum Beispiel eine der Arzneien, die man eventuell ein paar Mal wiederholen muss. Manchmal, wenn ich es dann gebe, nach zwei, drei, vier Wochen oder so, braucht man manchmal bis zu sechs Wiederholungen, bis es wirklich besser ist. Am Anfang habe ich aber auch da gute Erfahrungen gemacht mit ein bis drei Mal. Und dann kann man ja nach ein, zwei Tagen immer noch überlegen, ob man es nochmal wiederholt. Aber da, wenn man es am Anfang gibt, reicht das eigentlich auch sehr gut. Genau. Unter unseren zwölf ist es sehr gut zu unterscheiden. Ich hoffe, das seht ihr auch so wie ich dass man es leicht versteht, schlechte Nachricht bekommen. Zum Beispiel der Coronavirus ist jetzt auch bei uns im Dorf angekommen äh, und darüber denn oh Gott, wir haben keine Chance, wir schaffen es nicht, wie wir es auch kriegen, oder? Und dann kriegt er zwar nicht die Corona, sondern irgendeine andere Grippe einfach aufgrund von dieser schlechten Nachricht. Ist dann müde, schläfrig, will die Augen geschlossen haben, verträgt auch kein Licht, ist lieber im Dunkeln, will nicht reden, will allein sein, will in Ruhe gelassen werden, fühlt sich aber dann auch besser dadurch nicht wie Apis, ja. ähm, der dann immer bei euch rumhängen will und jammert. Gelsemium mindestens will in Ruhe gelassen werden. Den kann man gut dann einfach einen Tag irgendwo ins Bett stecken, schön warm einpacken. Der will auch nichts trinken und auch nichts essen. Der muss nur ab und zu aufs WC. Und das ist manchmal so, dass Gelsemium so schlapp ist, dass man ihn aufs WC tragen muss. Vor den Kindern nicht mehr bis aufs WC laufen können. Oder wenn ich so eine Praxis habe, die schon am ersten Tag kaum in der Lage sind, vom Wartezimmer bis in mein Praxiszimmer zu laufen. Das ist ein Hinweis darauf, dass eventuell Gesemium das Mittel der Wahl ist. So, wir sind bei der Hälfte angekommen. Jetzt gehen wir von den Gliederschmerzen aus, machen wir drei Mittel mit großen Schmerzen. Ähm, Gesemium hat das auch, eben die Gliederschmerzen, aber nicht so mega stark. Ich muss mal kurz Pause machen. So, Also, ein Mittel, was nämlich alle auch in ihrer Hausapotheke haben und im Moment könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch ein paar Mal eh, drankommen könnte, ist nämlich Arnika. Deshalb mache ich das gerne in der Hausapotheke mit, weil sie mich auch alle haben, wegen dem Verletzungsbestandteil. Ähm, es ist ein recht spezifisches Mittel, ist jetzt nicht ein wirklich mega häufiges äh, Erkältungs- und Grippemittel, aber wenn man es mal hat, ist man noch froh, wenn man das kennt. Und man ist noch froh, weil man es auch mit hat. <lacht> also kein irgendwie, na? Dr. Düs hat immer gesagt, keine, wenn es sich nach einem Pferd anhört, lieber ein Pferd erwarten und nicht ein Zebra. Ne? Diesen Spruch hat er gern gehabt. Den führe ich auch mal fort. So ähm, ist Anika gehört eigentlich bei den Erkältungen schon eher Richtung hm, halb Zebra. Aber... Ich habe es jetzt ein paar Mal gebraucht, also nicht ich, sondern in der Praxis und war noch froh drum. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der es dann eben anwenden kann. Und dann hat das eben auch da. Ne? Macht ja keinen Sinn, Exoten zu unterrichten, die ihr gar nicht in der Hausapotheke habt. Annika, hat zwei große Themen, die jetzt allem passieren können. Zum Beispiel könnte es ein gutes Mittel sein für Leute, die jetzt im Gesundheitswesen arbeiten und sich überanstrengen. Das kann, ist vor allen Dingen körperlich gemeint immer dieses Lupfen und Heben und Umbetten und so weiter, vielleicht jetzt mit einer doppelten Belegzahl von Patienten aus irgendwelchen Gründen, dann mit Rückenschmerzen und so weiter kriegen, dann muss man es unter den Verletzungsmitteln suchen. Da gibt es einen ganzen Podcast dazu über Anika-Episode im in, innerhalb dieses Podcasts. Das mache ich jetzt nicht, aber Folge von Verletzung. Ne? Es kann aber auch sein, dass die Überanstrengung ist, dass es ihm auf die... Äh, auf die Erkältung schlägt, na kann man nicht sagen, na ne? das ist okay. Wir sind, ich, es ist gerade halb elf. Jetzt beginnt der Teil, wo ich eventuell ein bisschen albern werde. Also wenn die schlechten Witze kommen, versuche ich ein paar davon rauszuschneiden nachher. Also es schlägt ihm natürlich nicht auf die Erkältung, sondern die Überanstrengung schlägt ihm dann dahin, dass er erkältet wird und ihm nicht so viel Schmerzen hat, wobei auch die Erkältung dann enorme Schmerzen macht. Das habe ich ja schon vorangekündigt weil wir sind bei den Arzneien, die diese enormen Gliederschmerzen haben. Ein anderer Grund für Anika ist aber finanzieller Verlust. Und deshalb habe ich gedacht, das ist ein gutes Mittel jetzt zum Vorstellen, was sind ja tatsächlich viele bereits schon jetzt viel Geld verloren oder werden viel Geld verlieren, wissen es schon. Und Annika ist eins der Mittelfolge von finanziellem Verlust. Ansonsten, wer Anika schon kennt, wird nicht viel Neues finden. Die große Angst, berührt zu werden, die finden wir auch hier. Das ist Anikas Leitsymptom, will nicht angefasst werden, will keine Hilfe, will nicht berührt werden. Enorme Berührungsempfindlichkeit, die ist so schlimm, dass wenn jemand schon nur in die Nähe kommt, kann das Schmerzen auslösen. Also er ist nicht mal rangekommen und er zuckt dann so weg. Und da es schlimmer Bewegung ist, tut es dann mehr weh, als wenn er berührt worden wäre. Also er ist sowohl schlimmer Berührung als auch schlimmer Bewegung. Und hat wirklich massive Gliederschmerzen, als hätte ihn jemand überfahren als wäre jemand auf ihn rumgetrampelt oder hätte ihn verprügelt. Massive Schmerzen. Ist ein frösteliger Typ, der gern Wärme hat, der gern Ruhe hat und der auch gern allein ist. Vor allen Dingen, damit ihn keiner berührt, damit keiner ans Bett dran stößt, damit niemand gegen ihn gegenstößt. Kann dann soweit sein, dass er auch behauptet, er will keine Hilfe, solange er ja. Also Liebling, liebling, du hast so weh, willst du nicht zum Arzt gehen? Vielleicht hast du Corona? Nein, auf gar keinen Fall. Dann untersucht er mich und dann drückt er hier und dann drückt er da und entweder gibst du mir Globuli und ich gehe genau nirgendwo hin. Hm? Dann könnte man überlegen, äh, ob nicht Anika eins der Mittel ist. Ja, Brione könnte das auch so sagen, aber Brione ist besser kühle, Anika ist besser Wärme. Ähm und äh, Brionia hat diesen stechenden Schmerz, während Annika dieses Wund- und Zerschlagenheitsgefühl hat. Oft haben die auch das Gefühl, das Bett ist zu hart. Sie würden gerne auf was Weicherem liegen. Oder sie haben dieses Gefühl von Prinzessin auf der Erbse, dass sie dann irgendwelche kleinen Hubbel schon merken, dass ihnen unangenehm ist. Irgendwie ist der Decke verkrumpelt und dann ist das schon ganz schlimm. Ja, können auch äh, relativ hohes Fieber haben mit allem Drum und Dran. will ich jetzt gar nicht so weit ein, drauf eingehen. Da gibt es ganz viele Symptome bis hin zu nachher wirklich schweren Infekten. Aber für das, was wir heute brauchen, Folge von Überanstrengung zum Beispiel oder Folge von finanziellem Verlust geärgert auf der Arbeit und dann in diesen zurückgezogenen, apathischen, gereizten Zustand kommen. Nicht wie bei La Donna dass sie die halbe Wohnung auseinandernimmt, aber so wenn man sein Nähe kommt und ihm irgendwie helfen will, dann schickt er den Arzt weg. Oder den Helfenden. Ähm, mit hohem Fieber. Und Anika kann dann eben auch Husten haben. Und beim Husten könnt ihr vorstellen, das ist natürlich nur blöd, wenn ich schlimmer Bewegung bin, schlimmer Berührung und überhaupt schon so Schmerzen habe. Ähm, das in jeder Husten äh, sehr unangenehm ist. Für Anika, da leidet er stark drunter. Dann haben wir ein Mittel, was ganz ähnlich ist. Auch Folge von Überanstrengung. Rustoxicodendron. Ein wunderbares äh, Wort. Ne? Bin immer wieder erstaunt, wer sich sowas ausdecken kann. Rustoxicodendron. Zwei Wörter. Auch was, was relativ häufig noch in der Hausapotheke mit drin ist. Ähm Und auch ein Mittel sowohl für trockenen Husten mit Fieber als auch für enorme Gliederschmerzen. Wobei die Liederschmerzen noch etwas prominenter sind als der Husten. Ähm, aber er hat eben beides und deshalb kommt er hier mit rein. Ist auch ein Supermittel von überanstrengten äh, Sachen. Genauso wie Annika, zu viel gelupft. Also Patienten hin und her getragen oder immer wieder aufrichten müssen. Mobilisieren heißt das ja, glaube ich, korrekt. Ich ähm, habe auch letztens gehört, animieren. <lacht> das wäre ja auch lustig, jemanden animieren. Ja, gut. Weiß nicht, ob das Wort stimmt. Aber dieses Mobilisieren, ne? Patienten irgendwie vom Bett in den Rollstuhl und wieder zurück. Und weil jetzt eben da irgendwie das Krankenhaus doppelt ausgelastet ist, sich dann überhebt, überhoben, ne, überhoben, also überanstrengend, nehmen wir das Wort. Aber er ist auch schlimmer, feuchte Kälte, nass werden, Regenwetter oder so ein Schneetag, ähm, auch auf irgendwie kaltem Boden, kalte Füße. Ähm, zu früh im Garten gearbeitet. So, das kann auch Hustock sein. Ist wie immer nur ein kleiner Ausschnitt aus der Arznei. Und dann kommen eben die Symptome. Die sind, ähm, haben wir eben einerseits so trockenen Husten oder Niesen. Kann beides haben. Und der ist am schlimmsten, wenn er irgendwie abgedeckt wird. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Ich hatte das auch schon einmal. Ähm, wenn man so sich so richtig schön warm, wenn man krank ist und warm unter der Decke eingemummelt hat. Und da muss man sich irgendwie bewegen und kommt dann auf eine kalte Stelle vom Bett oder die Decke kommt zu so hoch und dann kommt zu so kalte Luft runter. Da muss Rustox dann sofort niesen und husten. Das man der der Hustenteil. Von den Gliederschmerzen ist es ein bisschen äh, schwieriger zu verstehen, ähm, weil wo Arnika diese Gliederschmerzen hat und will dann ganz still liegen, weil er schlimmer ist, Brionia ganz still liegen will, weil er schlimmer ist, Semium ganz still liegen will, weil er zu schwach ist, hat Rustox folgendes Problem, dass er eigentlich beides nicht so richtig verträgt. Also die haben das größte Problem nachts im Liegen, wenn die so Schmerzen haben. Das kann sich dann so anfühlen wie Muskelkarte zum Beispiel oder wie Wundgefühl. Die haben dann oft das Gefühl, das Bett ist auch zu weich. Da finden sie dann irgendwie keine bequeme Lage. Und schlimmer ist, wenn sie in Ruhe sind. Sie sind aber auch schlimmer, diese erste Bewegung. Also, ich versuche es so zu erklären. Ihr liegt im Bett und habt einigermaßen eine bequeme Lage gefunden, ist aber nicht besonders lang. Nach ein, zwei Minuten merkt ihr, dann zieht es wieder hier. Der Muskelkater krampft jetzt da und Schmerzen habe ich hier. Und dann müsst ihr euch bewegen in eine andere Lage. Und diese erste Bewegung ist auch wieder schlimm. Also, nicht, dass ja besser Bewegung wäre, sondern er wechselt dann die Lage, findet eine neue Lage und dann ist es besser. Also der Lagewechsel ist besser, nicht die Bewegung, vor allen Dingen nicht die erste. Oder was er auch haben kann, ist, dass er irgendwann die Schnauze voll hat vom Rumliegen. Das bringt sowieso nichts. Dann steht er auf und macht so eine kontinuierliche Bewegung durch die Wohnung. Also die erste Bewegung aufsteht aus dem Bett ist ganz schlimm, da das Gefühl er ist, 60 Jahre alt und hat eine sehr weit fortgeschrittenen Räume, Arthrose oder alles zusammen kann also kaum aufstehen. Und wenn er dann angelaufen ist, das sieht man auch schon in der Praxis, ne? vom, vom Stuhl aufgestanden und dann bis sie hinter im Praxisraum sind, laufen sie eigentlich ganz gut. Aber die ersten Schritte denkt man, meine Güte, was hat der denn? Ne? Wie alt ist der 20 Jahre älter geworden als vorher? Also dieses erste Bewegung ist ganz schlimm, sehr schmerzhaft oder noch sehr steif, je nachdem was ähm, vor, vorliegt beim Patienten, entweder ein großes Steifheitsgefühl oder ein großes Wundheitsgefühl. Und ähm, diese in Ruhe ist am schlimmsten, Sie können kaum ruhig sitzen, Sie können aber auch sich in die erste Bewegung nicht vertragen, aber nach dem Lagewechsel oder diese fortgesetzte Bewegung, wenn er sich dabei nicht überanstrengt, Klammer zu, dann ist das besser für ihn. Besser ist noch Wärme, dankenswerterweise, so wird noch ein bisschen leichter zu unterscheiden dann von Brionia und von Arnica gut zu unterscheiden, weil Rustoxicodendron hat gerne Massage und Reiben. Das wissen wir von, Brion, äh, von Arnica, das äh, hat auf jeden Fall nicht gern weder Druck noch Berührung. Aber Rostoxikodendron hat Besserung durch Massage, Reiben oder wenn ihn jemand einreibt, zum Beispiel auch an der Stelle, wo ihm weh tut, bei diesen Gliederschmerzen. Machen wir noch zwei davon. Das nächste, was jetzt kommt, das ist jetzt allerdings schon Mittel, was eventuell auch erst nach diesen drei Tagen kommt. Aber ich bringe es trotzdem aus folgendem Grund. Es ist nämlich von einigen Staaten, die diesen Genius Epidemicus rausgebracht haben, also dieses Mittel, was typisch ist bei der Epidemie, wurde ein Mittel genannt, nämlich Eupatorium Perfoliatum. Auch wieder so ein tolles Wort, gell? Eupatorium, zweites Wort, Perfoliatum das genannt worden und weil es vorgestellt worden ist als Genius Epidemicus und vielleicht sich einige damit hamstermäßig eingedeckt haben, dachte ich an Clays noch, dass es nicht falsch benutzt wird oder irgendjemand dann ein Komplexmittel draus macht oder einfach alle fünf Mittel, die vorgeschlagen wurden in eins und dann so Schrotflintenmäßig hoffentlich trifft eins. Das ist eben recht gefährlich, weil man vier Arzneien gibt, die nicht helfen und wenn man eine Arznei gibt, die ihm nicht hilft, dann macht man eher eine Arzneimittelprüfung, also das ist absolut nicht meine Empfehlung, das so zu tun. Eupatorium perfoliatum ist ein recht interessantes Mittel. Das hat so ein paar Widersprüche in sich. Wir fangen aber erstmal damit an, dass es ähm, nicht so ein häufiges Mittel ist. Vor allem nicht in den breiten grau wo ich wohne, weil es ist eigentlich vor allen Dingen ein Mittel für diese schwereren Fieber. Erkrankungen wie diese schwereren Grippe, Themen. Zum Beispiel sind ein, eins der Mittel, die am berühmtesten ist bei Malaria. Oder auch diesen Dengue-Fieber und so, das, was wir hier halt nicht so haben. Deshalb ist es hier nicht so häufig. Aber ich habe es schon ein paar Mal geben dürfen und dann ist man trotzdem froh, wenn man das mal kennt. Deshalb kann es gut sein, dass in, in Indien und Co. Äh, da Eupatorium ein Mittel ist. Ich denke, hier wird es keins werden. Aber ich stelle jetzt mal trotzdem vor. Es ist ein großartiges Mittel Fieber in Verbindung mit Schmerzen, deshalb wir sind immer noch in diese Gliederschmerzen ähm, äh, Geschichte und eben, einen, eben dadurch ein Supermittel bei Grippen Themen, wo aber Rustox und Arnika mehr die Schmerzen haben auf Muskelebene oder sogar auf der Haut, ist bei Operatorium der Schmerzort tief in den Knochen. Wer noch nie Knochenschmerzen hat, kann jetzt echt nicht mitreden. Ich hatte das schon einmal, da habe ich auch Operatorium gebraucht. Das ist wirklich unaushaltbar gewesen. Und das war der Segen. Das ist wirklich eine dieser Sachen, wo ich denke, was hätte ich ohne Homöopathie gemacht wirklich? Also diese Schmerzen. Ich, ich bin vom Bahnhof heimgelaufen. Und das war damals, ich weiß nicht, zehn Minuten. Und plötzlich auf dem Weg habe ich Schmerzen bekommen in den Waden. Das könnt ihr euch nicht. Das könnt, also wenn man das nie erlebt hat, kann man sich das nicht vorstellen kam aus heiterem Himmel, ich hatte so heftige Schmerzen, dass ich mich hinsetzen musste von einem Moment auf den anderen. So stark hat es mich erwischt und dass ich dann kaum heimgekommen bin und ich wusste wirklich nicht mehr, ich habe dann innerhalb von, von einer halben Stunde, Stunde, als ich dann irgendwann noch irgendwie heimgeschafft habe, dann noch Fieber bekommen und ich hatte wirklich Schmerzen, dass ich mich im Bett rumgewälzt habe und dann habe ich also ich konnte selber eigentlich gar nicht mehr telefonieren, ich ich weiß auch gar nicht mehr genau, aber also auf jeden Fall hat meine Frau dann angerufen beim Homöopathen und ich habe dann irgendwas noch versucht zu erklären und so. Und er hat mir dann ein Eupatorium verschrieben, nach nem, nachdem wir schon, ähm, ja wir haben nämlich noch, genau, wir haben noch eine Mittel gegeben vorher, ja genau, ist schon zu lange her. Wir haben nämlich noch den Rustox erst gegeben, weil ich auch dachte, es ist ja so in den Waden Schmerz drin. Es hat aber überhaupt nicht funktioniert, es hat nichts gemacht. Da habe ich fast eine ganze Nacht damit zugebracht und dann habe ich irgendwann in der Nacht, in der Nacht den nächtlichen Notverdienst angerufen. Und der hat mir ein Eupatorium verschrieben und es war innerhalb von Minuten war das weg. Also nachdem ich wirklich halbe Tag gelitten habe, ein großartiges Mittel. Ich wünsche euch, dass ihr es nie habt, diesen Zustand, also... Ich weiß, Männer sind ja auch wirklich sehr empfindlich, was Schmerzen angeht. Aber das war also die Hölle. <lacht> ähm, ja. Eupaturium. Sorry. ein kleinen Ausflug. Ich habe gesagt, jetzt ist die Zeit, wo ich noch das schön in die Länge ziehe. Oh, wir sind schon über zwei Stunden. Auch nicht schlecht. Insgesamt geht es ja zwölf, ne? <lacht> Gut. Also. Erschöpft und unruhig zugleich. Mit extrem starken Schmerzen. Typischerweise ...tief in den Knochen hinein. Ähm, der Patient hat sämtliche Symptome besser... ...einschließlich vom Fieber, wenn er schwitzt. Und was eben besonders ist... ...wenn man aus dem Zimmer geht von Eupatorium raus... ...und man hört Eupatorium aus dem Flur... Ne, ...dann hört man so ein Gestöhne, Gestöhner... ...so... Ach, ach, diese angenehme Musik. Und sobald man reingeht und mit dem Patienten redet, geht es ihm besser. Also er ist besser Ablenkung oder ein Gespräch führen. Und ist so auffällig, dass man manchmal das geführt der simuliert. Ich denke, das kann ja nicht sein. Ne? Jetzt, jetzt rede ich mit ihr, jetzt gibt es plötzlich gar keine Beschwerden mehr. Und sobald ich rausgehe, macht er wieder Theater, oder? Will ihm irgendwas vorspielen, ist er hysterisch. Ne? Und Eupatorium hat aber die ganz starke Verbesserung durch Ablenkung und ein Gespräch führen. Und deswegen ist das keine Simulation, sondern es ist eine Modalität. Deshalb fühlen sie auch schlimmer alleine. Nicht wegen Gesellschaft oder so, weil sie sonst, sonst nicht ablenken können, weil keiner da ist. Ja, Sie haben noch starken Durst auf kaltes Wasser. Das verschlechtert aber. Das habe ich, glaube ich, bei Rustox noch vergessen. Habe ich das gesagt? Sonst sage ich es jetzt nochmal. Rustox hat auch Durst auf Kaltes, was aber verschlimmert. Das haben sie gemeinsam. Ähm, Eupatorium ist grundsätzlich mit Wärme und Kälte, hat es nicht so einen Bezug. Das ist mehr dann eben bei Rustox und so, dieses äh, Thema von besser Wärme. Bei äh, Eupatorium ist es das Schwitzen besser und das Reden. Schlimmer ist eben das kalte Trinken, wenn er allein ist. Oder auch Bewegung. Also, das ist noch das Problem. Ne? Die müssen sich fast bewegen wegen den enormen Schmerzen und der Unruhe. Das verschlimmert aber noch die Symptome zusätzlich. Ja, das mal zu Äpatorium. Wünsche euch, dass keiner von euch das hier brauchen wird für niemanden. Und dann noch ein anderes Mittel, was eben auch erwähnt wird, was ich noch gespannt bin, ob das auch, falls ich hier irgendwie mal ein paar Fälle wenigstens zu Gesicht bekomme, ich darf sie auch nicht behandeln, aber. Vielleicht darf ich mal irgendeinen begleiten, also bin ich noch gespannt. Ist ja jetzt Arsenicum Album äh, angeblich Genius Epidemicus geworden. Also ist das das häufigste Mittel ist. Von den Symptomen, die ich bisher höre, wage ich das noch zu bezweifeln. Aber ich war ja bisher auch noch bei keinem Corona-Fall anwesend. So halte ich vielleicht dazu lieber die Klappe und stelle es einfach vor. <lacht> Nämlich Arsenicum Album. Arsenikum Album ist ein großartiges Mittel, ist das größte Mittel eigentlich von denen, die wir heute vorstellen. Also von der Seitenanzahl, ne? also von Listen an Symptomen. Eine riesige Arznei, über die man locker vier Stunden reden kann und immer noch nicht alles erzählt hat, so in dem Ausmaß. So verkleinern wir es jetzt auf eine angenehme Größe und fangen somit an, dass Arsen ein großartiges Mittel ist von Angstfolge. Also zum Beispiel ist das der König der äh, ich bunkere Desinfektionsmittel, weil eine der größten Ängste von Arsenicum album ist äh, Keimbelastung. Die haben so Putz, warnen dann davon. müssen immer ständig desinfizieren und putzen, wenn sie in Hochform sind. Ähm, so kann einfach mir vorstellen, dass einige Arsenikum-Album-Typen, wenn sie dann als Konstitutionsmittel kommen, jetzt äh, in Hochform sind, wenn so ein Virus rum ist. Was natürlich grundsätzlich albern ist, weil im Moment sind die Zahlen in der Schweiz immer noch so, dass unsere normale Schweizer Grippe bedauerlicherweise schon deutlich mehr Leute hinweg getragen hat, ins Licht, äh, als das Corona bisher geschafft hat. Hoffe, dass sich das auch nicht ändert. Ähm, aber Arsen ist da sehr empfindlich drauf. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen reingegangen in das Arzneimittel, wenn man es eben als Konstitutionstyp gibt. Das ist im Akuten nicht notwendig. Aber trotzdem zu verstehen, das sind ängstliche Typen oder eben Folge von Angst. Gehört, dass jetzt ein Virus rumgeht und daraufhin dann Symptome gemacht. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei Gelsemium, dass die plötzlich heftig schlapp. Also nicht plötzlich heftig Akunitum, Yippie, Hitze und alles, sondern plötzlich heftig und schlapp. Man kann sich das so gut merken, bei Ersehen ist alles AUS, aus, es ist aus, Angst, Unruhe und Schwäche. So der große Unterschied mit Gersemium. Gersemium hat nicht so viel Angst. Die sind mehr traurig oder hängen mit ihrer schlechten Nachricht. Die hat auch so gut wie keine Unruhe. Das hatten wir mehr jetzt von Eupatorium. Eupatorium hat aber auch keine Angst. Und ähm, die enorme Schwäche, das teilt sich eben mit den Mitteln, die wir bis jetzt hatten, mit Arsen und Eupatorium. Die Schwäche ist aber nochmal auf einer anderen Ebene, wenn man jetzt ganz pingelig ist. Weil bei Gilsemium ist es diese lähmungsartige Schwäche. Es ist eigentlich ein, ein, vor allen Dingen mehr, vor allen Dingen zu Beginn, so ein psychosomatischer funktionelle Schwäche. Während Arsen relativ schnell in einen echten Zustand läuft, wo er dann auch wirklich droht, mit, einem, mit, einem, mit einer schweren Krankheit fortzusetzen. Gelsemium hat ja manchmal, wenn es hart auf hart kommt, dann ein bisschen Halsweh. Aber sehen kann dann also nicht, dass es das was für euch ist zum Handeln, aber dass ihr das versteht, was ich meine. Das geht dann bis zum Organversagen. Also deshalb, ähm, so bei alten Menschen, die die Corona erwischen, kann ich mir das noch gut vorstellen, dass die dann irgendwann im Verlauf dieses, äh, dieser Infektion tatsächlich in irgendeinen Arsenzustand hineinkommen. Aber in der Regel, wenn, wenn normale Leute die Grippe kriegen, ist ein, ist ein Arsen... Zustand verhältnismäßig selten, würde ich mal sagen. Zumindest bei uns in der Praxis, ich kann ja nichts sagen über euren Praxen, vielleicht ist es bei euch auch mega häufig und wir haben das hier irgendwie einfach in Kur selten. Aber dieser schnell destruktive Verlauf, wo auch wirklich dann äh, Organe mit einbezogen werden, die dann auch äh, so einen destruktiven Verlauf haben, für Arsen typisch ist, das sehe ich also selten. Was bei Ersehen auch ganz typisch ist, ist, dass diese Schwäche schlimmer wird, noch dadurch, wenn sie irgendeine Absonderung haben, also wenn sie noch Schwitzen haben oder wenn sie noch äh, aufs WC müssen, ob sie jetzt stuhlen müssen oder pinkeln, spielt gar keine Rolle. Überall da, wo was rauskommt, erschöpft sie zusätzlich und zwar unverhältnismäßig, also so übertrieben, da kommt ein Esslöffel Stuhl raus oder sogar ein Teelöffel Stuhl, also nüt. Ähm, und sie sind erschöpft und kollabieren halb auf dem WC. Ich merke gerade, dass ich auch viele dieser Zustände schon mal hatte. Ich hatte das nämlich auch schon mal ganz schlimm. Äh, ja. <lacht> Was ich schon alles durchgemacht habe mit Homöopathie, wirklich. Also. Gut. Ähm, diese Kollaps auf dem WC ist auch überhaupt nicht witzig. Ähm, ja. Arsenicum Album, eben diesen Starke. Sobald ich äh, ein bisschen Stuhl habe, geht es mir viel, viel schlechter. Wir haben gleich danach ein Mittel. Nux Vomica. Kann ich schon mal anteasern. Luxemburg hat viel, viel besser mit einem Teelöffelstuhl. <lacht> so, nett zu unterscheiden. Bei Arsen gehen wir noch ein bisschen ins Gemüt. Arsen sind die Könige des Komplizierten, sehr unangenehme Patienten. Perfektionistische Patienten, kritische Patienten, fehlerfindende Patienten. Wenn sie in Hochform sind, dann alles unter dem Chefarzt und E-Idioten. Und eigentlich auch der versteht nicht, was sie für eine spezielle Krankheit haben. Sie haben auch schnelles Gefühl, sie haben irgendeine unheilbare Krankheit. Das kann auch wirklich im Akuten sein. Massive Todesangst, ich habe eine unheilbare Krankheit. Ähm, dabei hätten sie nur Männerschnupfen schnupfen zum Beispiel. Aber fühlt sich halt an, als wenn sie jetzt kurz vorm Tod sind. Und eben wer schon mal Arsenzustand hatte, weiß, das fühlt sich auch tatsächlich so an. Da muss nicht mal ein mit betroffen sein. Das ist relativ schnell so, dass man denkt, okay, jetzt geht's zu Ende. Das haben noch viele Mittel. Ähm, aber bei hast hat das Potenzial tatsächlich da, dass es zu Ende geht. So ist es auch nicht immer nur eine Fehleinschätzung von Arsen. Da gibt es aber beides. Grundsätzlich reicht es, wenn ihr euch merkt, dass es eben Folge ist von äh, Angst oder auch Kälte oder äh, verschiedener Wettereinflüsse. Da gibt es einen Haufen Sachen, die das Ersehen auslösen kann. Entdecken tut man es denn darüber, dass es aus ist. Man einen komplizierten Patienten hat und der hat leider eine Sache, die euch als pflegende Person dann recht schnell nerven wird. Der braucht nämlich Gesellschaft. Wie Apis verlangt er danach, dass jemand da ist. Und wenn keiner kommt, dann beschäftigt er das. Das sind so, wenn man sich so das Bild merken will. Äh, sorry an also alle Schwiegermütter, die zuhören, aber so eine unzufriedene Stiefmutter aus den Filmen, oder? wo dann ständig eins der Mädchen kommen muss, weil es wieder irgendein wehchen hat. Oder oh, ich muss hier noch das Kissen nachbessern. Oh, nein, der Tee ist inzwischen leider viel zu kalt. Den kann ich so echt nicht mehr trinken. Den musst du noch mal aufwärmen. Also erfindet dann auch Arbeit für die, für die Pflegenden, wenn sie in Hochform ist. Wie gesagt, das muss nicht alles da sein. Aber dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, das sind wirklich Patienten, denen kann man es nicht recht machen. Und der Tee ist dann zu heiß und dann ist er wieder zu kalt. Ähm, ja, aber sie brauchen Gesellschaft und das ist nicht diese Nähe von Gelsemium, will umarmt werden. Es ist auch nicht bei APIS äh, diese, ich kann nicht, sondern ah, sie hat einfach Angst. Das ist eine ganz egoistische Angst. Wenn mir was jetzt passiert und es ist niemand da, was mache ich denn dann? Wenn ich jetzt wieder auf dem WC äh, kollabiere, dann ist ja gar keiner da, der mir hilft und um sich dessen zu versichern binden sie sie einfach ein in irgendeine Pflegeposition oder oder bitten sie einfach ganz direkt kannst du bitte hier bleiben und bei mir in der Nähe sein ich brauche dringend deine Hilfe ja was man noch übersehen wissen darf in dem Zusammenhang ist dass sie typischerweise unter brennenden Schmerzen leiden und das ist noch ein auffälliges Symptom weil die brennenden Schmerzen sind besser Wärme sowohl von innen als auch von außen das sind also fröstige Patienten die Wärme suchen und äh, auch gern warmes trinken. Ja, ich glaube, das reicht zu ersehen. wahrscheinlich schon viel zu viel erzählt. Kommen wir zu Nuxvomica. Da streifen wir auch nur kurz. Das ist auch ein riesen, riesen, riesen Mittel. Bei sehr vielen verschiedenen Beschwerden kann es da indiziert sein und eben deswegen auch bei Erkältungen mit Fieber und trockenem Husten und so weiter. Habe ich ja vorher schon gesagt, eins der äh, interessanten Symptome ein Teelöffel Stuhl und dann ist es deutlich, äh, besser alles. Äh, einmal ein Unterschied. Grundsätzlich kann man sich, äh, das so merken, das ist ein bisschen wie Arnika, Folge von finanziellem Verlust. Oxfomiker, äh, leiden oft unter irgendeinem so materiellen Verlust. Das sind jetzt nicht so die, die irgendeinen emotionalen Verlust verleiden müssen. Da gibt es andere Mittel wie Gelsemium, die das haben. Bei Nuxvomica haben wir ähm, materieller Verlust, finanzieller Stress, Ruin, geschäftliches Versagen, Konkurs, also all das, was jetzt hier so ist, oder? Und ähm, was da viel ausgeprägter aber ist bei Annika, ist der enorme Ärger. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Gerade hier in der Schweiz sind eigentlich die meisten, besonders am Telefon, immer sehr höflich und freundlich und nett. Nuxvomica gehört zu den Personen, wo man, wo man plötzlich. Fluchwörter hört, die man der Person vorher so jetzt nicht gegeben hätte. Also entweder sind die schon so, dann ist es aber mehr ein chronischer Fall von Lux Wormica, der es dringend mal bräuchte. Im Akuten kann es aber sein, dass Leute, die man sonst kennt, die dann freundliche, nette, schüchterne Damen sind oder wo zurückhaltende, weiche, zarte Männer, die dann plötzlich am Telefon hängen und so einer Scheiße und diese verdammte, und so, wo man denkt, wow, wo kommt der denn auf das Vokabular her, oder? So, dass plötzlich da so eine Ärgerseite sich zeigt an dem Patienten, die man vorher gar nicht kannte. So, Arnika hat mehr, dass man ihn einfach in Ruhe lässt und er schickt den Arzt weg. Aber dieses ganze Fluchen und Ärgerliche und Ausrasten, was äh, Nuxwomica hat, kommt nach Hause und tritt gegen den Stuhl, weil es nicht ordentlich ist. Äh, oder äh, das Schreien der Kinder macht ihn so verrückt, dass er nach ihnen was schmeißt. Also Nuxwomika ist extrem mit den Nerven runter. Und kann dann eben in diesem Stresszustand dann eben auch eine Erkältung machen mit Fieber und trockenem Husten. Der trockene Husten regt ihn dann zusätzlich auf, weil mit jedem Husten schlägt sie in den Kopf. Hatten wir jetzt auch schon einige Arzneien. Es ähm, ist allerdings nicht diese Überreizung, die wir das haben bei Belladonna mit Schwitzen und, und Halluzinationen und Spucken und Beißen, sondern bei Noxomeca ist es eine Reaktion auf dann äußere Reize. Also wenn der alleine ist und in Ruhe dann, dann pöbelt er nicht die ganze Zeit rum. Das ist mehr dann, eben, wenn die Kinder schreien oder irgendwo Musik läuft oder so, dann kommt er in so einen Zustand äh, dann hinein. Eben, also der Husten, der ist äh, so stark auch, dass er äh, sich dann hinlegen muss ähm, und äh, der Husten schlägt dann in den Kopf. Es ein bisschen besser, wenn er den Kopf mit den Händen hält, dass es nicht so eine starke Erschütterung gibt. Ähm, der Husten kann auch ermüdend sein und macht starke Schmerzen. Der typische Schmerz von Oxymica ist so krampfend, gibt aber auch dieses Wundgefühl, wie wir das bei Arnika hatten. Ähm, er fühlt sich grundsätzlich schlimmer nach dem Essen und schlimmer im Liegen. Das also ist nur blöd, ne? Er muss sich hinliegen, fühlt sich aber dann schlechter. Ähm, ja, trockenen Husten, und eben Hochfieber, was auch noch ähm, spannend ist bei Noxomica. Der hat auch Virustox, dieses Symptom, was ich vorher gesagt hatte. Ähm, dass wenn er die Hand unter der Bettdecke vorstreckt, dass er dann eine starke Verschlimmung hat. Er hat aber nicht Husten und Niesen, wie wir das bei Rustox haben. Sondern er hat ein ganz starkes Frösteln dabei, vor allem wenn er Fieber hat. Der Durst wechselt so ein bisschen bei ihm. Er hat starke Durst wenn er in der Frösteligkeit ist vom Fieber, wenn es so eine Frostphase gibt. Wenn aber das Fieber so richtig schön hochheizt, dann hat er keinen Durst. Ja, das sind da sind Details, die man endlos diskutieren könnte. Ein ärgerlicher, gereizter Geschäftsmann, der schlimmer ist mit Essen und besser Stuhlen. <lacht> Fiebertrocknen, Husten in den Kopf schlägt und der Schimpfworte benutzt, die ihr vielleicht von dem noch nie gehört habt. von Beispiel, wenn es euer Partner ist. So, wir haben es fast geschafft. Mein Gott. Das so runterzubrechen auf wenige Symptome und nicht auszuschweifen, ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Gut. Das letzte Mittel, was wir machen, ist... Moment. Genau. Habe ich noch eins rausgesucht. Und zwar ein kleines Mittel, was auch berühmt ist für trockenen Husten und Fieber in dieser Kombination. Wie gesagt, es gibt da ein Haufen Mittel. <lacht> aber das ist auch noch ein schönes und das haben eben noch manche auch in der Hausapotheke, habe ich gesehen. Und zwar Rumex. Ja, wenn ihr es nicht habt, nicht Hamsterkäufe machen, gell? Sonst kriegt der Ärger mit mir. Ähm, aber wenn ihr es habt, dann seid ihr noch froh drum vielleicht. Das ist nämlich auch eins dieser Mittel mit diesem Kitzeln im Hals. Da hatten wir heute ein paar von. Kaustikum zum Beispiel. Ähm, Rumex hat das Hauptsymptom, dass dieses Kitzeln schlimmer wird mit dem Einatmen von kalter Luft. Deshalb haben die es am besten, wenn sie so ein Tuch vor dem Mund haben, dass die Luft wärmt oder sie die äh, Luft einatmen müssen, die warm ist. Zum Beispiel hatte ich mal einen Patient, der hat gesagt, er muss beim Einatmen unter die Decke gehen und da die warme Luft einatmen, weil auch schon die kalte Raumtemperatur für ihn zu kalt ist obwohl dann 24, 25 Grad sogar waren, mit noch so einem kleinen Öfeli drin und so. Also ähm, braucht warme Luft, deshalb draußen auch, gerade wenn es so Wind gibt draußen, dann haben die extremen Husten und das so auffällig, dass man das halt leicht erkennt. Also man kann nicht einfach bei jedem Kitzelhusten im Hals das geben, das funktioniert nicht, habe ich gemerkt. Ähm, aber wenn es dieses starke Symptom hat mit der mit der enormen Abneigung gegen kalten Wind, dass, sobald sie in kalten Wind rauskommen, äh, der Husten dann viel schlimmer wird, dann ist Rumex ein gutes Mittel, weil wir haben ja mit Acunitum besser frische Luft, wir haben mit Apis besser frische Luft, wir haben mit Brionia frische Luft besser. So habe ich gedacht, wir machen noch ein Mittel, was eben diese frische Luft überhaupt nicht gern hat. Ähm... Der Husten ist dann relativ unaufhörlich, so diese Hustenanfälle. Sobald sie ein bisschen kalte Luft eingeatmet haben, müssen sie extrem viel husten und deshalb eben den Mund bedecken. Auch kleine Temperaturschwankungen könnte schon ausmachen, zum Beispiel, wenn er von seinem warmen Schlafzimmer aufs, aufs WC, aufs Klo geht, dass er dann halt das Klo ist ein bisschen kälter, dass das dann schon ausreicht, für wieder eine Hustenattacke zu machen. Manchmal ist es so, dass der Husten nur tagsüber auftritt. Das gibt es bei Romex aber da gibt es auch noch viele andere verschiedene Varianten, zum Beispiel dann nur zu einer bestimmten Uhrzeit von 8 bis halb 9 oder so oder von 2 bis 5. Das ist ein bisschen von was anderem abhängig, was wir jetzt nicht besprechen ähm, können, weil es zu weit führt. Da besprechen wir lieber noch, wie sich das anfühlt. Dieser Reiz im Hals ist, als hätte er so eine Feder verschluckt, die ihn da die ganze Zeit kitzelt. Also nicht so ein Stechen oder so ein Kratzen, wie wir das bei Kaustikum haben, sondern wirklich so ein Kitzeln wie von einer Feder. Ähm, Sie sind besser, wenn Sie den ganzen Körper so einhüllen, ne, dass überall schön warm ist. Besser den Mund bedecken und was Sie nicht vertragen ist, wenn Sie unrhythmisch atmen. Sie müssen so ganz regelmäßig atmen, dann geht es besser. Schlimmer ist hinliegen, auch vor allen Dingen so mit flachem Kopf. Sie müssen den Kopf ein bisschen erhöht haben. Das ist auch noch ein Symptom, was Arsenikum-Album auch hat. Den Kopf erhöht liegen. Sonst haben die so Erstickungsgefühle. Zurück zu Rumex. Schlimmer nach dem Essen. Schlimmer kalte Getränke. Und schlimmer morgens beim Aufwachen. Gut, reicht. Ähm, grundsätzlich bin ich offen dafür, dass ihr auch noch anfragen könnt. Hey, kannst du nicht nochmal was zu dem Grippemittel sagen? Ich habe gehört... Du Camara ist ein total wichtiges Grippemittel. Was ist denn eigentlich mit Pulsatilla und so? Ähm, viele der Mittel habe ich aber aus Gründen rausgelassen, weil sie eben rund um dieses Corona-Thema null passen. Und wenn tatsächlich ja diese Grippewelle über uns hinwegfegt, ich gedacht, sollten die Mittel auch ungefähr dazu passen. Auf der anderen Seite zeigt es, dass eben alle die Mittel, die ich heute vorgestellt habe, haben trockenen Husten und Fieber. Es schon mal zwölf verschiedene Varianten davon. gibt. hoffe, dass ich sie klar genug unterschieden habt. Auf der einen Seite zeigt es, wie wir Homöopathen denken. Ähm, das konnte mir auch noch keiner beantworten, ob solche Sachen denn zum Beispiel auch bei den Studien berücksichtigt werden, weil ich denke mir oft, also aus, ich meine, letztens habe ich gelesen, es gibt irgendwie 8000 homöopathische Mittel ja, und dann wenden sie ein Mittel bei Kopfschmerzen an und machen daraus eine Studie. Da denke ich mir immer, ja klar, also wenn ich die Rubrik aufmache, Kopfschmerzen, da stehen 800 Mittel drin in dem Nachschlagewerk, was ich hier habe, dann ist das vielleicht ein Zettel der potenziellen Mittel. Da denke ich mir wieder, kein Wunder, sind diese Studien nicht gut. Aber, da verstehe ich nichts von. Ich hoffe, ich habe euch einen Eindruck davon vermitteln können, dass es eben nicht heißt, trockener Husten gleich Apis oder Aconitum oder Causticum oder Drosera oder Spongia oder wie der ganze Kram da heißt. Sondern dass man eben nachher eben nach, wirklich nach dem Individualitätsgesetz einzeln entscheidet, welche Arznei jetzt indiziert ist und welche nicht. Bitte denkt dran, je weniger, desto mehr. Also je weniger ähm, Dosierungen, desto besser. Ein bis maximal dreimal von so einer Arznei und dann schauen, dass es von innen nach außen besser wird. Zuerst wird das Gemüt besser, die Unruhe bei Akonitum verschwindet, der Ärger bei Belladonna verschwindet, die die extreme Verschlimmerung durch Berührung verschwindet bei Arnica, die Angst vor Berührung zum Beispiel bei Brionia verschwindet als erstes die Gereiztheit und die starke Schmerz bei Bewegung, bei Gesemium lässt die äh, Abneigung und die Apathie nach und die Schwäche lässt langsam nach, bei ähm, Eupatorium lassen die Schmerzen relativ schnell nach. So. Von, von innen nach außen, von wichtig zu unwichtig. Und der trockene Husten ist, auch wenn er Aufhänger ist jetzt für das, äh, für das, den Kurs, den ich jetzt mit euch gemacht habe, ist es trotzdem nicht das Symptom, was zuerst ähm, weggeht. Das könnt ihr euch auch selber überlegen, wenn ihr irgendeinen dieser Zustände habt. Zum Beispiel von Arsen, ist es aus. Angst, Unruhe, Schwäche und trockener Husten. Denn, glaube ich, sind wir alle froh, wenn die Angst, die Unruhe und die Schwäche verschwindet und der trockene Husten halt nur noch ein, zwei Tage ist, ist dann kein Versagen der Homöopathie, sondern eben eine Aktivierung der Eigenheilkräfte. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das was gebracht und auch ein bisschen gefallen. Hoffe, dass sich überhaupt jemand bis so weit getraut hat, zweieinhalb Stunden sich meinen Sachen anzugehören. <lacht> Hoffe, dass ihr mit dem Geschenk zufrieden seid und freue mich da über Fragen und Anregungen. Ja, Eigentlich hoffe ich aber vor allen Dingen, dass ihr es nicht braucht. Dass ihr alle gesund durch die Zeit kommt und sich das nachher wie bei Schweinegrippe herausstellt, dass wenn die Impfdosen da sind, äh, dass wir es nicht mehr brauchen, weil irgendwie niemand mehr krank ist. Hoffe, dass es äh, so kommt und da nichts wirklich Schlimmeres auf uns zukommt als Menschheit. Ja, das wünsche ich uns allen und macht keine Hamsterkäufe, bitte. Achtet auf die Schwächeren und Alten. Zeigt eure Menschlichkeit. Übt euch in Verzicht, wenn nötig und dadurch dann in Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass wir ein paar schöne Sonnentage auch erleben dürfen. Gut, ich darf weiterarbeiten, aber die, die zwangsweise frei haben, genießt für uns mit die äh, freien Tage und das schöne Wetter, wenn es dann kommt und schaut, dass sie gesund bleibt. Also all die anderen Sachen habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt, ne, die in dem Kurs noch vorkommen würden von Ernährung und Trinken und Hausmittel und Schonen und Bettruhe und so, all also das. Ne? Deshalb nochmal die Erinnerung, vielleicht sich wenigstens diese Folge von der Vera Käsemann anzuhören über Fieber. Die ist sicher noch gut für die einen oder anderen, die immer noch nicht sicher sind, soll ich der Fieber senken oder nicht. Auch gern einfach ein Medizinbuch nachlesen, da steht es auch drin. Und die Grundlagen immer wieder hören. Die sind am wichtigsten, damit ich meine Patienten oder Angehörigen nicht überdosiere. Oder das Gefühl habe, mehr hilft mehr. Hat super angefangen nach einer Dosis, jetzt gebe ich noch eine zweite. Vielleicht muss auch jeder den Fehler einmal machen. Auch, auch ich habe ihn gemacht, dass ich gedacht habe, ach komm, das war jetzt zu wenig, das wird nur besser, wenn ich es nochmal wiederhole. Nein, tut es nicht. <lacht> Gut. Ah, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn ich es immer noch lieber mit Publikum mache, aber ich habe mich wirklich langsam daran gewöhnt, hier in meinem Mikrofon zu reden. Äh, in der Zeit der Quarantäne. Ich mache zum Schluss noch einen Gag. Wenn die Apokalypse wirklich über uns äh, hereinbricht, dann werde ich so einen Apokalypse-Podcast machen, <lacht> wo ich dann immer, nein, ist okay, ich weiß ja so an den, den letzten Zügen der Menschheit und dann mache ich immer noch ein paar Folgen, nein, ist okay, mache ich nicht, weil äh, ich glaube, ich bin der Erste, der drauf geht bei der Apokalypse, bin ich Apokalypse-tauglich. <lacht> ja, gut. Es wird nicht besser, wenn ich jetzt weiter rede. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, schaut zu euch, hebt euch Sorg und stellt mir Fragen und Feedback, wenn ihr noch mehr wissen wollt oder irgendwas ungenau ist, unklar Wesen ist. Dann schaue ich, dass ich noch Ergänzungsfolgen dazu hochlade und versuche die Fragen nach und nach zu beantworten. Die E-Mail-Adresse war mit w zander ohne h mit Z. Alles klein. At gmx.net, weil ich so nett bin. N-E-T, nur ein T. Oder sonst gern auch im Facebook, im Twitter, im Instagram, auf YouTube. Nur im Spotify kann man mir nicht schreiben. Alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Ciao, tschüss.